0: Bine ați venit! să începeți dumneavoastră, faceți dumneavoastră podcastul. Uh, cum sunteți?
1: Slavă Domnului! Bine? Eu așa spun totdeauna. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-am trezit și astăzi. Adică, totdeauna să ne uităm în jurul nostru, când fiii care zi din cunoscut sau mai puțin cunoscut sunt care nu s-au mai trezit. Asta așa este. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu în fiecare zi, când ne-am trezit și în ziua asta, și suntem bine, picioarele noastre, nu suntem duși de
0: alții. Asta e un lucru foarte important, decât, important pentru noi da, în fiecare da, zi să realizăm lucrul
1: ce se întâmplă? mulțumindu i Dumnezeu, luăm legătura cu El. Și când e legătura cu Dumnezeu, prin mulțumirea care o face în Dumnezeu, ni bine, să zicem, un fel de răsplată cu harul Lui. Și când vine harul lui, ne îmbogățește. Adică în toate privințele, și trupește și subletește. Și atunci, adică pornești cu alt curaj. La ceea ce ai de făcut în ziua aceea, mai puțin, mai mult. Adică ai vrea că simți că te-ai hrănit, cum se zice, ai luat legătura cu stăpânul nostru, a tuturor. Deci, adică pleci mai curaj, cu
0: bucurie, deci în față. În fiecare zi ai nevoie de curaj? Da, normal.
1: Eu așa spun, viața știi cum e? Viața e ca o aventură. De ce? E plină de surprize. Și asta e adevărat. Pentru că noi nu știm ce o să fie peste un minut. Pentru că nu-i, nu-i, nu ne-a dat Dumnezeu să știm lucrurile astea. Și atunci ce se întâmplă? Orice lucru care intervine în viața noastră peste un minut, peste o oră, peste așa, e o surpriză de la Dumnezeu. Vezi că de multe ori te bucur că îți face ceva o surpriză, vine, ți-a făcut un cadou, ți au venit cu tare, sau știu, indiferent ce te bucur. Dumnezeu ne face permanent lucrul ăsta. Dar noi nu dăm seama. Și atunci, de multe ori, cârtim, judecăm de ce cu tare. Dar toate surprizele lui Dumnezeu, și atunci dacă privim viața, cum s-a spus, că au o aventură plină de surprize frumoase, noi ne bucurăm de orice lucru care intervine în viața noastră. Deci nimic nu e întâmplător în viața noastră. Deci, dacă întâlnești un om, deci nu e întâmplător. Ori te folosești tu, de ceva ori să folosești el. Deci toate sunt într-o rânduială. Dar trebuie doar să vedem lucrul ăsta.
0: Deci... A, îți trebuie curaj să parcurci ziua în sine. Să treci peste greutățile zilei respective. Unele care poate vin din trecutul imediat, de cu o zi dinainte sau cu o săptămână, poate ai aflat o veste care nu a fost chiar foarte bună și ai nevoie de curaj să mergi a doua zi și să înfrunți cumpăna din, din, fața, din fața ta. Dar îți trebuie curaj să te rogi? Și da, și nu.
1: Din multe ori ni trebuie curaj, din cauza poate în minutul trecut, în ceasul trecut sau mai mult, știi că l-ai supărat pe Dumnezeu prin ceea ce ai făcut. Și atunci, cumva, poate, chiar conștiința, toate ți-i rușinii, cumva, Cum ce simt mai cer Dumnezeu când eu, uite ce am făcut în urmă cu tare. Și atunci trebuie un pic de curaj, dar nu curaj prostesc, cu îndrăzneală. Adică să mă iau de pep cu Dumnezeu, cu îmi zice, că mie, de ce nu dai cu tare? nu-i dai cu tare? nu. Deci un curaj care să aibă smerenie. Adică, conștienți cât rău am făcut noi și am totuși, noi în loc să-i mulțumim sau să fim recunoscători că la Dumnezeu, mergem să-i Adică, când știu eu că, cu o zi în urmă, l-am înjurat, am făcut atâtea împotriva lui și acum mă duc chiar să-i cer. Deci nu mă duc să-i mulțumesc. Deci iară mă duc să-i cer. Deci trebuie curaj, dar în același timp trebuie și smerenie. Adică să mă duc nu cu fruntea sus la Dumnezeu. cu Capul plecat, Doamne, știu cine sunt. Uite ce am făcut și ieri, și alalt ieri, și acum, chiar cu minute în urmă ce am gândit, știu te am supărat, dar știi, Doamne, cât ești de slab și am nevoie de ajutorul Tău. Și atunci ne plecăm în fața Lui Dumnezeu, cum se zice, cu inima, cu mintea și cerem să ne ajute. Dar adică recunoscându-ne și greșala. Și atunci, într-adevăr, dacă ai curajul ăsta, că dacă nu ai curajul ăsta, vine diavolul cu deznădejdea. Și atunci ce zice? nu te mai Dumnezeu. Ce să mai cer N-are rost. Du-te și te aruncă din nu știu unde și s o terminat totul. Cumva adică ne aruncă în latura cealaltă.
0: Și asta nu e o încercare?
1: Încercarea este, deci în ce fel să o punem ca încercare? Este, putem spune, de la deabolul, ca să ne prindă în latura lui. Dar noi, dacă suntem ancorați în Dumnezeu, că mi-a plăcut un citat de va spunea că în momentul în care cădem, să rămânem cu în timp întins în sus sai pe Dumnezeu de cine a apucat să ne tragă. Adică, și în momentul căderii, să nu pierdem nădejdea în Dumnezeu. Tot timpul și atunci când caz cazi, cumva, mintea, Doamne, vezi că te de rău. Vreau am spus că nu mai beau și uite, iar mă chinui lucrul ăsta, ajută-mă, Doamne. Adică, când ești, cum zice, cu paharul în mână, tot să strigi la Dumnezeu să-ți dea putere. Ești cu țigara în mână, strigi la Dumnezeu, Doamne, scapă, vreau, dar uite că nu pot. Și tu chiar de faci lucrul ăla, dar strigi la Dumnezeu și Dumnezeu văzând. Că tu insistii la el, vezi că îți dai ceva putere încet, încet și vezi că le-ai lăsat.
0: Și în viața asta de zi cu zi, pe care o vedem, că e din ce în ce mai, mai stresantă, mai aglomerată cu știri negative, cu situații complicate, unde lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, la extremă, mai puțin echilibru, cum ajută credin... rugăciunea să ne păstrăm echilibru? să vă mintea noastră e ca o moară. Deci ea merge toată continuu. Ziua, ziua. Ea
1: merge non-stop. Deci continuu. Ce-i dăm, aceea lucrează. Și atunci noi, dacă îi dăm, cum se zice, punem pietre în ea, acolo scoate nisip. Poif greu, iese făină. Deci mintea nu poate să stea fără lucrare. Și atunci depinde de noi ce-i dăm. Noi dacă ne luptăm să încercăm să... gânduri buni. Când zici, nu pot sta tot timpul să te dar poți să-L slăvești pe Dumnezeu, poți să gândești ceva frumos, poți să cânti ceva frumos, poți să discuți ceva frumos, adică să-ți umpli mintea cu lucruri buni tot timpul. Adică niciodată să lași să vie lucrurile cele negative, ca celea te dărâmă. Și sufletește și dacă ai căzut sufletește, începe să îmbolnăvească trupul. Pentru că zici dacă e un suflet bolnav, care tot timpul vieți numai din din asta începe să cedeze tot trupul din cauza că sistemul imunitar se dă din pe Pentru că În starea asta de supărări, de întristeri, se de tot sistemul imunitar peste cap, nu mai lupte. Și atunci tu începi, nu inuvesc la supărări, e ficatul, doare una, doare alta, adică tot organismul se dă cap și atunci, din cauza că sufletul nu-i bine, se bolnavești și trupul. Am întâlnit oameni cu cancer, cu boli grave, dar sufletește erau bine. Și erau atât de iluminați, de zici că ei nu erau bolnavi. Și ei erau săraci, faptă câți spuneau, doctor, vezi, mai iau lună sau așa. Dar trăiau sufletește bine. Și atunci și boala, cum zice, se ducea, trecea în zile și tot nu mai mureau, după spusele doctorilor. Din cauza că sufletește erau bine și, cum se zice, sufletul repara trupul, ajuta trupul să depășească. Deci de asta noi avem nevoie tot timpul de Dumnezeu în viața noastră. Pentru că în felul ăsta luăm curaj și putem merge mai departe, Că de asta zic, legătura cu Dumnezeu, pentru că vedem la Dumnezeu totul e frumos, totul e dragoste, totul e bunătate, deci tot ce vine de la Dumnezeu e prin asta a binelui. Și atunci omul care lucrează binele, chiar de are boli, chiar de are supărări, dar caută să-i facă fericiți pe cei din jur. Că nu e adică să nu încurcăm lucrurile, adică să te faci pe, pe tine fericit, adică nu contează să calci pe ceilalți. Ai nu fericiri e egoism. E,
0: e, cu totuși, da. cu da. Și
1: atunci tu da. făcând fericiți, de exemplu, ajuți pe, să zicem o familie cu mulți copii, te duci, ajuți, ești alături de ei. Să vezi când pleci de acolo câtă bucurie ai, pentru că știi că ai lăsat bucurie în urmă. Te duci univa, să zicem, la un azil, cu bătrâni, cu bătrânii acolo, din de copiilor, de tot, du-te acolo, du-te un trandafir, o ciocolată, îmbrățișați, să vezi câtă bucurie și la lași în urmă de bucurie, Se vezi cum plecea de acolo. Vezi lucruri de astea care le putem face în viața noastră. Când mulți multe cazuri și femei și asta ajungi la o vârstă, părinte, nu mai ies din casă, decepții, probleme, nu-mi găsesc pe cine trebuie, uite în ce situație zic, de ce. Păi nu știu, cât mi-au fi făcut cineva ceva, nu ți a făcut nimeni nimic.
0: Ești din casă,
1: zic, ai serviciu bun, ai atâtea ore libere. Ia, du-te în fiecare zi și fă un bine univa, du-te la oameni cu necazuri multe, du-te, îmbrățișează-i, ajută, fă ceva, să vezi cum dispar toate sterile astea. Noi ajungem să ne autocompătimim toată ziua. Vai, când mai mie
0: nu-mi merg. uite cât toate zilele, așa crezi, astea le ai. Și cum scăpăm de, cum reușim să scăpăm de gândurile astea care ne năpădesc gândurile astea, să zicem așa, negre, negative, care nu ne năpădesc. Mintea
1: ocupată. Să nu aibă timp să intri. Mintea ocupată. Cum am spus, tot timpul să-i de lucru la minte. Ăsta în primul rând. Și atunci când ia lucrul ăsta, să zicem să nu prea stăm în casă. Că dacă stai în casă și rugăciunea nu merge, n-ai o ocupație, eli vin, vin și te dau peste cap. Și atunci ești, și te duci unei suferințe. Du-te unii, într-adevăr, oameni bolnavi, oameni necăjiți, oameni din ăștia, că atunci, văzând suferința lor, uiți de toate gândurile tale, deși te implici acolo, pentru că, de obicei, lucrurile astea vin și tot îți plângi de milă, cumva. Dar văzând suferința altora, vezi că de bine ești tu, de fapt. Că ai picioare, ai mâini, ești sănătos, chiar te mai doare câte ceva pe și cine îl doare, dar vezi că există situații mult mai grele și atunci dispar de la tine toate astea și zici, mă, dar ce bine sunt eu, în comparație cu ce se întâmplă în jurul meu. Și mai ales dacă te și implici să ajuți... Chiar... Dacă ești puțin altruist, poți să compari. Da, azi, și atunci zice, dar trebuie să lupți un pic. Nu poți așa, adică, stând în fotoliu și cumva de la distanță, nu. Deci adică să te implici personal.
0: Asta... Poate fi și un mod să ne
1: păstrăm liniștea interioară. Dar nu se discută. Tocmai, făcând bine, se întoarce bine de la tine. Și atunci, dacă tu ești bine interior, normal ca ai liniște, ai pace, că zici omul care a dobândit pacea, dă pace celor din jur. Dacă un om care e liniștit, e pașnic, care un suflet așezat, să zici mai legătura cu Dumnezeu, la numai trecând pe lângă tine, simți ca o adiere de-aia te liniștești.
0: Ce înseamnă un om care a dobândit pacea.
1: E un om care intră o continuă legătură cu Dumnezeu. Chiar din nu numai îl vezi făcând cruci mari sau nu știu ce, nu e asta. Adică omul ăla, prin tot ce face el, are legătură cu Dumnezeu. Adică în ce are legătură cu Dumnezeu? Cum spune Dumnezeu? Fă binele, ferește de rău și fă binele. Caută pacea și-o urmează pe ea. Fiți milostivi. Să avem dragoste, adică toate astea care ni se spun, astea au legătură cu Dumnezeu făcându-L. Și astea se pot face numai prin fapte. Cum am spus, te duci, faci un bine, mergi pe drum, vieți pe cineva bătrân, îl întreb ce are nevoie, ajută-L un pic. Adică în tot ce faci, uite, să vă zic doar un lucru, așa că mie îmi place să presar așa, cum zice, cu anumite lucruri din, da, din viață. Yeah. Chiar... Cât care iarna trecută eram prin Tesalonic. Chiar m-am întâlnit cu o familie din țară care mă a foarte mult, așa, și ne-am bucurat și am mers univa, am servit o cafea și ploua. Era frică era iarna, nu mai știu, că înainte de Crăciun, după, aveam o treabă la Tesalonic, că eram, eram cu părinții și eram că ei, mergeam pe stradă. Și la un moment dat, bă, din față o bătrână, când zic, o bătrână de-aia cel puțin 80 de ani, dar avea un capod de casă de mai părul neîngrijit, se vedea cu șlapii, papucii de casă, și să ieia, poate o ieși să ia o pâine, poate alungată de acasă. Adică era... Eu mai am și un obicei, eu totdeauna având telefonul, mi place să fac fotografii. Și când vă câte un caz mai așa, mai fac o fotografie sau găsesc univa după ce trebuie, trebuie, este pe Unul cântă la chitar, unul la viol. Mă do, pun un ban, îi fac o fotografie, a cântă mai cu foc, așa, se bucură că-ți în seamă. Hai. Și aici, intenția, cum mergeam așa, și bătrâna vinea din față, am dus mâna la buznare, măi, cum o vedeam eu pe bătrâna asta, cumva să-mi amintesc de ea să o poză. Dar imediat în momentul ăla mi-a venit gândul. Dar cine știe ce suferință are bătrâna asta? Se vedea că ea aproape nu vedea pe nimeni. Ea mergea în lumea ei, abia ștăria picioarele, ploaie, frig afară, noi aveam geci groase deasupra, ea era pur și simplu capotul de casă. Și atunci, zic, măi, în momentul când s-a apropiat de mine, am dus drept din mâna la buzunar, am scos 10 euro, și cum o trecut așa, cu oamenii mergeau înainte, eram în spate, cum ar fi, i-am pus mâna așa pe spate, cumva așa, am strâns-o un pic așa și i-am pus 10 euro în mână. Zic, ia bunică, de aici. Știți cum din întristarea ei, din toată durerea ei, s-o lumina fața? s-a uitat așa la mine cu un zâmbit de ăla și mi-a strâns mâna așa, nu știa, adică deodată parcă au fost scoase din lumea ei, că cineva totuși o păsa de ea în momentul ăla când era ea săra ca cine știe în ce situație. Și atunci, de deci, ce i-am pus bani, i-am strâns mâna așa și-am plecat ușor. Și-am văzut cumva așa privire câteva momentul rămas așa și toți ziceai acolo, mulțumesc, ce mai spunea, mă m-a binecuvântam fielul ei. Și după aia am plecat ușor, eu am continuat drumul. În același pazrit, i au plecat în drumul ei. Dar eram conștient că, zic, bătrâna aia, nu o să mă uite ușor și numai atâta. Ia suferința ei, dacă zici un Doamne, miluiește-l, Doamne, ajută-l, se duce direct la Dumnezeu. Îți lucruri mărunte. Păi zici, mai ce contează asta? Da, fapt, dar de un de gest de din ăsta, de adică se vad ea cu totuși, Mă la cineva, i-am strâns mâna, am luat așa cumva pe spate, cu mâna ușor, ia bunică de aici, așa, da. Ei, pentru ea lucrul ăsta au avut valoare. Ei, lucrurile astea mărunte, care mergem noi pe stradă și alergăm și n-avem timp și mintea noastră la cum arătăm, cum vrem să, ce afacere avem să mergem și în jurul nostru trec, trec oameni în suferință, în astea. Deci nu suntem îndreptățiți, să nu ne oprim măcar odată pe zi la o persoană de asta, să facem de un mic gest. De
0: multe ori, în experiența mea de viață, de multe ori un mulțumesc că a fost mult mai puternic decât o faptă sau o mulțumire mult mai mare din partea cuiva. E, e acel mulțumesc care îți umple sufletul.
1: Da, dacă într-adevăr a ajuns pe cineva chiar da, care are da, nevoie da, da. și să nu-i dai nimic, da. dar să-l îmbrățișeze în momentul să... ăla, să vadă cât pasă de el, știți ce mult contează lucrul ăsta pentru oamenii respectiv în momentele alea e Că sunt altăția oameni în suferință, deci așa. dacă ești atent pe stradă, ai să vezi permanent. Că eu de asta spun, unii ori eram în București, mergeam și pe stradă și mă uitam așa la oameni, cum alerga fiecare în grabă și mă uitam așa, zic, măi, adică dacă i-ar, ar fi să intre în mintea lor, niciunul nu-i prezent acolo, poate puțin. Fiecare aleargă problemele lui. Deci nu se mai văd oameni pe oameni, adică sunt toți împreună ca oile, dar nu se văd, nu se cunosc,
0: nu, nu
1: se ei. respectă, nu se iubesc, nu li pasă la unul de altul. Fiecare e cu durerea lui și îi se pare ca lui e cea mai mare, problema a lui e cea mai mare. Și atâta timp cât te gândești numai la tine, intri în cal- în te situația asta de egoism te izolezi și îți vezi numai tu de atali, mea de a lui și atunci niciodată nu reușești să faci nimic pentru că fiecare în direcția lui. Dacă i-ar păsa la oameni mai mult unul de altul, s-ar schimba mult în jurul nostru.
0: Eu cred că uneori ne, ne este teamă să ne pese de ceilalți de lângă noi pentru că presupune să ne deschidem într-un fel și ne e frică să nu fim răniți. Cred că e și Și asta, dar uneori, și din cauza
1: confortului. Și asta. Ce să mai stau eu, că cine știi ce probleme are, să-mi umple mie capul și atunci confortul e, mă, dar ce bine mă relaxez eu așa o și evit, treci mai departe. o
0: situație care îmi poate complica Da, da, da. În da. Deci întotdeauna,
1: de asta uneori, noi trebuie să riscăm un pic. Mi-a plăcut să-mi trimisese cineva o... O doamnă încheierea de, la final de liceu, doamna care le-a încheiat e, discursul la elevi spre ce mai departe, a încheiat cu niște cuvinte de alinele, și care au specificat, <laughs> și închei cu niște cuvinte a unui părinte de nată. Și a încheiat cuvintele celea, făcusem o filmare în care spusesem, Că noi trebuie să riscăm în viață, altfel nu reușim niciodată. Lucruri no, care par imposibile, noi să ne aruncăm capul înainte, dar cu încrederea în Dumnezeu. Și cum ea le recomandați la elevii astea în liceu, dacă aruncați vă aruncați capul înainte în viață, bucurați-vă de viață și trăiți-o frumos. Adică riscați, că altfel n-ai cum să risci. Dacă stai izolat, aia n-ai voie, aia nu
0: pot, aia dacă nu reușești, celălalt nu faci nimic. În de fiecare zi trebuie să riști. Trebuie să riști în profesie, trebuie să riști mm. în, în activitățile de zi cu zi, în preocupările de zi cu zi, pentru că fără să-ți asumi acest risc nu poți să decizii. Uneori, iei decizii. Uneori, ești de bună credință și decizia nu e cea mai bună, dar ai timp să o corectezi. Ai timp să deci, ceri ajutor să o corectezi. Știi ce se întâmplă? Dacă
1: nu iei hotărâri, decizii, nu riști, nu faci nimic. Poate nici bine, nici rău, dar nu faci nimic. Nu. Și, de fapt, ce se întâmplă? Ce nu e suficient când nu faci răul, dar zici e un păcat dacă nu faci binile. Și atunci cum se faci să binele încerci. dacă nu încerci? Uite, eu în sunt un Monte, m-am dus cu trai stambăți, cum să spun, nimic, cu un rând de haine pe mine. Dar dacă nu riscam ce am început eu să fac acolo, am început de la zero, fără un leu în buznari, fără nimic. Și pe parcurs cu ajutorul Maicii Domnului am făcut o chilie, ce înseamnă, o casă, o biserică, într-un loc. După aia, după o serie de ani, am făcut alta, într loc, tot de la zero, fără nimic. Dar întotdeauna riscam. Și a venit. Normal că a venit, dar întotdeauna riscam în sensul, puneam de la zero. Și mă întreabau mulți și... Maica Domnului are grijă. Eu fac omenescu. Deci omenescu pot și eu să eu o cu asta să se aici, să fac dimineața până seara. Dar atâta, e omenescu. Dar de sus intervin toate cealante ca să ia toate, cum să zice, conturi.
0: Postul cum ne ajută?
1: Ne ajută foarte mult. o parte pe Dumnezeu. Ce îți recomandă doctorul când te duci și îți găsești anumite boli? Taia asta, tai asta și începi să stai că te uiți de ce mai rămâne. E mai mult decât un post. Îți stai, cum să zice, 80% din toate. Ca altfel, deci dacă însuși doctorii care nu au treabă cu Dumnezeu, te trec la post. Ei, au treabă, au nu toți, treabă, nu toți. Au. Dar vreau să zic orice doctor că e cu Dumnezeu sau e fără, îți recomandă același De lucru înțeles. pentru că asta e pentru trup. Deci nu că sunt mulți doctori, am discutat și eu, doctori care e de o viață, cu mii de operații și spunea, deci noi existat operații fără Dumnezeu, fără Doamne ajută sau cutare. Nu. Dar vreau să spun din lumea asta că da. sunt alții care n-au treabă că sunt diferite, așa. Dar toți recomandă lucrul ăsta, vedem postul. Deci sănătatea trupului, dar noi, în cadrul ăsta al în afară de sănătatea trupului, e și sănătatea sufletului și limpezirea minții. Dar postul poate fi considerat un sacrificiu? În primul rând, e o datorie, Deci, s luăm așa, în afară, cum a spus, ce se recomandă doctorii, e luat așa postul în sine, alta să-ți o dietă, alta așa și alta să-ți postul să-ți miercuri, să-ți vineri, cine vrea și lunea. Deci, posturile alea de pistean, ani, asta e o datorie a fiecărui creștin, Deci, nu o jertfă, o datorie. De exemplu, biserica o hotărât toți creștine mercuria și vinerea de post și cele patru posturi de pistean. Asta e un datorie, de asta le spunea la mulți, că mă întrebau și părinte, dar dacă mă duc univa și în post și îmi pune de fruct, ce să fac? Mănânci de post. Și da, nu, nu. zic că asta face parte din viața creștinului. Și ăla care te-ai invitat, dacă e creștin, știe că azi e mercuri. Și atunci ți-ar fi dat mâncare de post. Tu nu faci un lucru mai presus decât să cere. Dar dacă tu vrei să ții post mai mult, abia aceea e jerfă. Când zici tu ai miercurea și vinerea post și tu mai ții vreo două zile, ții și marța și joia, vrei să ții mai mult. Aia intră în caturi de aceea la Adică cum ai fi angajat aici, lucrezi, da? Ai orele alea de lucru, ale tale. Deci pentru asta ești plătit, cum se spune. A, că vrei să faci mai mult, acolo intră în plata de la Dumnezeu, voluntariat, că faci pe o oră, două în plus. Dar pentru alea e datorie
0: aceea. Cum e viața pe Atos, pe insula? Viața e frumoasă.
1: Știți că am eu o strofă, că am scris și multe poezii la viața mea. Viața e frumoasă, tare, dacă știm ca să o trăim, este ca o zi cu soare dacă știm să ne umbrim. Deci, viața e frumoasă. La noi, încât deci, acolo, în fiecare dimineață, nu mă mai satur. Când răsare soarele dimineața, este exact de mare. Și o frumusețe acolo, așa. Că și mai este un lucru, am observat, noi începem slujba la ora 5 dimineața. Imediat ce începem slujba, nu trece mult, și încep păsările să cânte. Știți cum cântă? Sute de păsări cântă toate. Când am terminat noi slujba, termină și ele, și pe aia și încep să mănânce, să vede că și ele aduc slavă Lui Dumnezeu, încep și ele, nu se duc la mâncare, Doram și eu, le pun mâncare, nu vezi una dimineața, până când ele desesatură, abia după aia să duc și mănânc. Deci se că și ele, cum se zice, prima dată dau slavă lui Dumnezeu și după aceea. Deci, viața, cum se spun, nu cât toată în n ar fi, dar pentru că acolo e doar o, un munte, așa se zice, mai ales din Maica Domnului, un fel de țară călugurilor, loc de liniștire, gândit vă că are 20 de mănăstiri mari, are vreo 16 schituri de astea împrăștiate și plus sute de kilii. O kilie înseamnă exact cum e la noi un schit. O biserică, o casă, un apondaric, asta înseamnă sute de astea. Și gândiți-vă că în fiecare dimineață, aproape în toate, că poate unele mai câte unul sau așa mai puțin, sau nu au preot ca să facă liturghii, să facă liturghii. Deci poate ai să zicem 200 de liturghii în fiecare zi dimineață. Adică toată lumea din suflarea aia 2500 de cluburi se scoală, cum zice, înainte de răsăritul soarelui cu o oră, două, trei și toți sunt la rugăciuni. Adică ca să vezi, să zicem, hai din 2500, hai 2000, că poate mai sunt unii bolnavi sau așa, să vii că toți stau cu mintea la Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? E o legătură cu Dumnezeu direct. Adică exact cum spunea cu Viosul Paisia, a când întreba mulți ce fac cluburi, că stau și pierd timpul acolo. Și da, stau și pe timpul, dar ei știți cine sunt? Ziceți ca niște faruri. Vezi un far pus pe o stâncă și luminează. Spuneți-o, ce farul ăla acolo? Nu vezi că consumă de degeaba? Dar toate corăbiile de pe se ghidează după farul ăla să nu se izbească de stânci. Adică asta înseamnă un călugul care stă el în boscheță, ce cum se spune acolo? Ei, de ce are rolul lui? Și chiar de nu iese de acolo, dar rugăciunea lui că el în fiecare zi să roagă pentru toată lumea. Și, Și lumea asta, adică, fără să-și dea seama, vede că plouă la timp, mai vine câte ceva, adică, vede că, sau e o stare, că de multe ori au fost cazuri când, de exemplu, era o fată, că se revină aici, despre unii din părinții noștri, cu viosul Porfiri Capsucalivitu, mort în 91 sau 92, cu viosul Paisia Gheoritu în 90. Deci morți în zilele noastre. Ei, deci ajunsesc la o măsură duhovnicească atât de mare, că spune era într-un loc la o familie, avea două fete, familia. Și una din fete a fost o leacă nedreptățită, bă, și avea și un frate. Dar și fratele îi duce ceva, spune, aia, sora noastră am văzut cu unul sunt de vorbă aseară pe la colț, nu știu ce. Și părinții au luat-o în Băi, dar ce-i statul de vorb, ce-ai făcut acolo? Tăia, știa că nu au făcut nimic rău. Zice, m a oprit vecinul, au schimbat o vorbe și am venit. Și era atât de că au fost pine o cărătă și gata, mă duc și mă omor. Și s a dus tatele ei, luat un grădină, să-i ții un furtun, dau ce mai aveau, e recolt acolo, dar era întuneric. Și ieri ce au spus? Când tata în curs, zicea, lante, avea o sticluță pregătită cu o travă, ce găsești a pe acasă, zicea eu, repede și dacă mă o căresc, e pine drept, mă ceart, atunci măcar să. Cumva e, că era ca o răzbunare ei. Și în momentul în care o vă stia că e la o mâna în buzunar, apare un părinte în față. Și copilul mea, să nu faci asta, ce vei să faci? Ia repede și arunca asta. Și atunci repede, o luat-o, desfăcut și o aruncat-o. aruncă repede și să nu mai faci niciodată lucrul ăsta. De deci, ce? Să știi că Dumnezeu e bun și viața e frumoasă. Și au rămas speriată, și au dispărut părintele. Fiind în întuneric, unii au plecat, Tat, tată, tată, și stai și cei, dar cu cine vorbești? Cu părintele, care-i părinții? era părinte aici, nu-i caută, nu-i pot căuta niciun părinte. Și a rămas lucrul ăsta. Ca după ani de zile, întâmplător să fie la o familie, să vii părintele și zice, el e părintele, zice, care așa. Dar el ce s-a întâmplat? El era în cealaltă în capă de țară, dar se ruga se ruga pentru toți copiii care sunt diferite situații și Dumnezeu a ori, ori chiar l-a adus pe el acolo sau un înger în chipul lui și o salvat fetița. Deci multe lucruri din asta, prin rugăciune, mai este un caz la Cuviosul Paesia Ioritoare, adică, decât multe, dar doar unul se mai zic. Era un tânăr și mergea cu motoretă. Și cum era el tânăr, avea motoretă asta sport, de viteză și la un moment dat a frânat un camion în fața lui și el cu o și ceva, a intrat cu toată puterea în camion. În momentul impactului, o văzut un bătrânel călea în braț, așa, în aer, praf s-o făcut motoretă și pe el l a lăsa sănătos jos. Și când și-odată el seama ce s-a întâmplat, și părintele a dispărut după aceea. A început să caute, Până când a ajuns atânatul și când a ajunge la coliba cu viosul lui părintele Paisi, zicea, el e bătrânul care m-a luat în Și el era nată, se ruga acolo. El avea un obicei, mai ales noaptea, să ruga pentru toți tinerii, care se distrează, care se drogează, care nu știu de Dumnezeu, avea vreo două ori să ruga pentru ei. Și de multe ori erau salvați ei fără să știe pentru că el s-a rugat pentru ei acolo.
0: Cum trebuie să fie spus o rugăciune ca să fie atât de puternică?
1: În afară de aici, trebuie să de aici. Deci orice rugăciune spusă de inimă se duce la inimă. Adică dacă tu spui o rugăciune și mintea ta e în altă parte și nu nicio treabă, nu pui sentiment în ea, tot acolo rămâne, nu trece de tavan. Pentru că nici tu nu știi ce ai spus. Cum să ajungă la Dumnezeu o rugăciune crezi, care tu să citești o rugăciune să zici, și când o termin tu nu știi ce ai citit. Dacă tu care o spui nu știi ce ai spus, cum să o înțeleagă Dumnezeu? Deci când te implice în rugăciune, adică cu toată inima ta, atunci se duce la Dumnezeu. De asta recomand la mulți. Deci în afară de ce citești tu, să ai rugăciunea personală. Cum e cea personală? Oricând mergi pe drum, sau stai tu un colțul tău la icoana Maicii Domnului și stai și îi spui ce te doare. Ca atunci obliga nu să mai duci în mintea când stai tu de vorbă și mai Maica Domnului, știi ce am trecut azi, uite, putare, sau problema asta, sau boala asta, sau copii sau putare lucru, Ti rog, ajută-mă, rezolvă tu cum știi, sau uite, mâine am examen, Maica Domnului, Tiro rog, vină tu acolo, pune în mintea mea ce să scriu, ce să fac, e adică stai de vorbă direct. Și atunci, într-adevăr, pleacă de aici. Și lucrul ăla chiar îi ascultat.
0: Eu cred că foarte multă lume vorbește cu Dumnezeu direct.
1: Și cred că e un lucru care trebuie încurajat. E foarte bun, dar nu s-o luăm nici razna, cum să zicem. Deci eu zic cu Dumnezeu adică, direct. Dar când mă supăr, poate în înjur pe Dumnezeu. Și pe aia, Doamne, știi, că, că am nevoie.
0: la începutul discuției. Da, trebuie să fie... deci trebuie să
1: fim un pic atenți. Și în legătura asta cu Dumnezeu, ca să ne asculte, Dumnezeu zice, Dumnezeu ascultă de noi în măsura în care ascultăm și noi de El. El spune, nu face cu tare, tu faci lucrul ăla și după aia vii cu cereri la El. Și aici,
0: ce rol joacă liberul arbitru?
1: Liberul arbitru, Dumnezeu ne-a lăsat liberi, dar responsabili. Deci El ne-a spus... Măi, nu faci cu tare, pentru că lucru cu tare, uite ce rezultate are, da? Deci nu ne obligă, dar ne-o dat, ne făcut responsabil. Da,
0: îți dă calea, dar responsabil. Da, responsabil.
1: Deci e libertatea ta de a merge sau nu merge, nu merge. Dar ești conștient că dacă ai mers acolo, ai rezultatul ăsta. Adică, măi, Ți-l-asuri. nu-ți da cu ciocanul pe o să-ți unghia. Deci tu avertizat avertizați și ți spus ce urmează. Tu iei ciocanul, dai pe ai deget și pe a căzut unghia. Deci sunt lucruri care, simple, dar depind de noi, de alege. Sau zici, mă nu o lua pe aici, că ai stilovești de zidul cealaltă. Eu pe aici că e drumul, uite, deschis. Nu tu pe aici că ești mai deștept. Și de zid, și doare capul, zic, băi, de ce mă doare? Dacă realizezi. Dacă nu, dai și a două oară, și a zece oară, până îți umfli caful așa și spui că toată lumea e divină când oferi zidul
0: deoparte. Cum e organizată viața monahală pe Atos? Vă întreb pentru că am câțiva prieteni care merg constant, vin pe insulă, dar sunt și foarte mulți oameni care își doresc să vină și sunt interesați de cum e viața acolo, viața monahală. Deci viața monahală, cum am spus, e o
1: viață normală, doar diferită de cea lumească. Pentru că acolo sunt doar călugări, femei nu intră și atunci toate sunt într-o rânduială. Deci acolo nu există neură În ce fel?
0: Sunt reguli, sunt Da,
1: uite cum îi de exemplu. Noi suntem uși, pe acolo, la chiria mea. Eu sunt responsabil, să zicem așa, de... Ei, care știe ce are de făcut în casă. să chiar niște oameni și... A, părinte, aici merge pe ceasul viețean, zice, vă că toate, cu că... Pentru că fiecare își face treaba lui. Părintele, bucătar, eu știi, măi, eu la 12 trebuie să fie masa gata. Ei nu mă interesează când o face eu, că o face la 7 dimineața, că o face la 9, că o, face, o termină la 12, la 12 mâncare e gata. E treaba lui cum se organizează. Al părinte se s-o ocupa de grădină, iar e treaba lui cum se organizează acolo. Pentru că lucrurile astea, deci noi le organizăm noi. Și atunci viața merge toată într-o rânduială. Slujba la biserică, păi la 5 când o tras cloc, toată lumea e la biserică. Și atunci fiecare stă și se roagă, citește ce are, fiecare știe ce are de citit, ce are de cântat, ce are de făcut, și toate merg într-o rânduială. Și atunci toate devin frumoase. Când vezi că fiecare parcă știi momentul să duce, face asta, la, prinde o lumânare, la o candelă, la să cu sfeșnicul, cu am Toate, adică eu o de plină, sau de doar slujba, pentru că fiecare și le face...
0: În grădina magii, Domnului, că așa se mai spune, insulei. Există aceste reguli care duc la o viață normală, simplă, în care călugării preoții se roagă pentru oameni Care impactul, cum vedeți dumneavoastră impactul insulei asupra a, a, a efortului pe care îl faceți împreună acolo, cei 2500, în lume? Cum, îl, cum vi se pare?
1: Atosul ce a fost din toate timpurile vechi, în afară cu au mulți, mii de sfinți care au ieșit din Atos în toate timpurile, e un fel de far. În, ce, în orice situație a lumii, mulți se uită Atosul ce zice? Ce părere are atos Pentru că atos a fost ceva care nu a fost implicat nici politic, nici nimic, niciodată. Acum nu au existat partid, nu a existat... Deci un fel de țara călugurilor care tot timpul s-au luptat să fie în legătură cu Dumnezeu sub ocotirea Maicii Domnului. Și atunci Atosul întotdeauna, adică dacă a scos o hotărâri la nivel de Atos, adică era ghipzuită bine, are 20 de mănăstiri, și fiecare mănăstire are un starit, și un reprezentant din mănăstirea aceea în conducerea Atusului. Deci sunt 20 reprezentanți plus 20 de stareți. Și în momentul în care e o hotărâre, se adună toți 40 când o hotărâre mare. Și o discută toți până ajung la o înțelegere toți comun mai uit, problema asta. Deci se iau deciziile de comun acord. Da, adică să ajung atâta se discută odată, de ori, trei ori, până să ajungi mai care e cea mai bună hotărâre? Până când totul mai convins. Da, da, da. Și de asta, adică atos, soarii cum să zici, să zicem, când spune ceva, adică are putere cuvântul. Și de asta, noi, vedem al lucru, să ne gândim în atos vin permanent din toată lumea asta, din toate no, funcțiile, din, din orice situații, mă refer bărbați, din toată lumea asta, mai ales din România, anul ăsta, cei mai mulți au fost din România. Adică cu 80% din închinătorii care veneau erau din România. Din cinci, cinci mai mulți și cu toate că e, pentru noi e obositor să zicem că vin mulți, dar vezi schimbări la ei, indiferent oameni. prin vezi schimbarea asta, Da, îi vezi după un timp, că vin și salți alți oameni. Oameni, chiar de aici, cineva, care o să lucrat pe aici, să zicem, și îmi spunea, după ce a venit prima dată la noi, omul fumat două pachete la zi. Și îl întâlnesc după un timp, după ce au fost la noi și cum și m-am lăsat total. Deci la el a fost o schimbare la un om cu două pachete la zi, să tai deodată totul, deci însemna o schimbare. Sau alte și alte situații. Deci oamenii caribiesc schimbă ceva și spun ei, și de fiecare dată când vin, tot încerc mai mult, cel mai mult, a renunțat la asta, a renunțat la asta. mă spunea unul care, din jucătorii cei mari, a României, cei mai buni, care au avut și când a fost prima dată, omul era și cu fumată și cu băutura, după o bucată când vine Și băi, m-am lăsat și de fumat și de băut. Deci om care, ani de zile, când a să de performanță la viața lui, după aia acum... Era ani ăștia din care o a dat în toate. ei Și-a început să-și pui în viață. Dar ce se întâmplă? Ca să schimb ceva, nu pot singur. Și cam toți se spovedesc și încep ceva. Deci prima treaptă a unui om, indiferent în ce decăderi este, îi Să-și lase greutățile. Dai, cobori de pe umirii tăi tot ce ai adunat în viața asta și în momentul ăla simți că zboi. Și atunci te ajută mult să pui un început. Că dacă tu nu-i dai greutățile jos, Orice ai te apasă. Și nu te
0: lasă. Știți de ce v-am întrebat? Pentru că astăzi suntem într-o, într-o situație destul de ciudată. A apărut inteligența artificială. Da. Cum vedeți dumneavoastră că va influența viața noastră inteligența artificială? Cum ne va afecta?
1: Orice lucru care îmi desparte de Dumnezeu, ne afectează. Pentru că ce se întâmplă, atâta timp cât un lucru merge, din toată tehnologia asta, să zicem, din lumea asta, merge împreună cu Dumnezeu, deci nu e rea. Dar în momentul în care o scoate pe Dumnezeu din joc cu totul și vrea să preia controlul prin asta, atunci devine rea. Adică scopul ei devine rău. Deci nu mai, nu mai are un scop bun, pentru că e fără Dumnezeu. Și atunci ajunge chiar de inventat un lucru care e bun, îi folosește rău. Că vedem orice lucru, câte lucruri nu sunt în lumea asta, care îi fac bine la oameni. Dar dacă îi
0: folosim rău, distrug oamenirea. Eu trebuie să fim atenți uh, la cum folosim aceste și...
1: astea și să nu fim dependenți ce de ele. Vedem tot și tehnologii și asta în momentul în care ai venit dependent. Mm-hmm. Chiar îmi să cineva o filmare cu diferiți copii care au fost obișnuiți lăsați de miști pe tablete de asta. Și gândiți-vă, în somn dormeau și cu o mână tot apăsa și tot de așa ei dormeau. Deci ajunsesc și în reflexii lor și în somn tot dădeau la tabletă. Deci în somn dădeau și lucrul ăsta. Adică deja un copil e distrus în felul ăsta. Dacă el nici noaptea nu se mai poate odihni, el tot dă și face ceva. Adică trebuie să fim foarte atenți ce facem. Pentru că copilul poți să-l pornești bine. De deci, ce au rămas vorba acei șapte ani de acasă? Poți să-l pornești bine, poți să-l distrugi. Am întâlnit părinți care ultrafericiți copilului la 2 ani, îi ias pe tabletă, da? Zic l-ai distrus deja la 2 ani, nu se mai bucur de copilărie, nu se mai bucur de nimic. Deci el nu poate vorbi și el deja iasă acolo. Ce ai făcut l distrus. Copilul trebuie să bucure de copilărie, să-i dai drumul, cum zice, în natură, să alergi discult, să joace, să dea cu capul de toate, să imunizeze, să devină un copil sănătos și rezistent. Dacă tu l-ai brat în glob și ai pus tableta sau telefonul în față, deja ai distrus. Nici creierul nu se mai dezvoltă cum trebuie, pentru că creierul omului îi făcut să dezvolte treptat. De deci ce are dreptul lui? Cu fiecare lună, an, crește, se dezvoltă și adaugă ce trebuie. Tu prin tot ce îi dai prin astea, îl blochezi, îl umpli. De deci ce la o vârstă mică, el deja toată materia și care este la el e plină, deci nu mai are loc copilul la începe să aibă coșmaruri, se devine nervos, toate, și nu se mai dezvoltă creierul cum trebuie. Pentru că el nu lucrează, cum zice, să lucreze el, ca mușchi, ceea care faci cu toată ziua antrenament, muncești, sau ca ceea care iei praful și ți umfle. Deci, o diferență la copil, trebuie creșterea asta să fie prin ceea ce învață el din experiența asta de vieții, de la părinți, ci vede, nu ce îi imprimă de pe internet.
0: Și atunci deja copilul ăla se distruge mic. Suntem la câteva zile de uh, o sărbătoare foarte importantă în lumea creștină. Adormirea Maicii Domnului. Și la aproape o lună de pe 8 septembrie nașterea uh, Sunt Fecioare. Cum ar trebui sărbătorită?
1: Păi, chiar mă gândeam azi la un lucru. Mă uitam atât de frumos cum ploua. Vedeți că aici nu mai plouat de mult timp. Tot ca îndorat, dar ploi, căldură a... din belșug și toată lumea, măi, parcă ploaia cu Și ce a, a fost? Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Deci, și chiar aici, la mănăstirii, și-o sărbătorit. Are acolo aghiazma lui, are așa ca un mic ram.
0: Păi a fost în Constanța procesiune cu...
1: Da. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon Și, vedeți, de-aseară a început vecernia lui. Imediat pe vecenii, noaptea, au început ploaia. Ploaie toată noaptea, ploaie toată ziua. Exact de ziua lui, a fost ca o binecuvântare. Și de ce spune asta? Hai să intru numai un pic în viața Sfântului Pantelimon. Cine a fost Sfântul Pantelimon? El a fost pe timpul împăratului, în primea ani creștinismului, pe la 280 și ceva. Parcă pe timpul lui Maxențiu sau Maximilian atunci. Și el era doctor cum ar fi în timpul da. noastre, dar da. atunci medicina o studiai pe lângă oamenii de ăștia pricepuți în felul lor, cum era, nu era ca acum nu știu ce școli. Și s ajuns și a ajuns dar a ajuns atât de bun și priceput, încât auzit împăratul de el. El era, el era Nicomidia. Și împăratul chema de multe ori să trateze pe cei dragi a lui. Era foarte bun. El la început avea mama creștină. Și a început și el, a început să roage, mama a murite, el era încă mic, Tata lui era păgân și-o învăța și el obiceiurile astea și trăia și el după lumea asta. Dar pe traseul care mergea el întotdeauna unde trata el oamenii sau la palat când era chemat, erau un căsuți unde era un preot ascuns pe timpul cealaltă din cauză erau prigoniți creștini omorâți. Și el trecea întotdeauna chiar pe lângă poarta lui și preotul videa. Și era un preot termolaic cu viață sfântă. și a dat seama că tânărul ăsta are ceva deosebit. Și într-o zi a intrat în vorbă cu el. Și-o te că și păi zice nu, hai să le de vorbă. și a început să-i ce este, că-i doctor, că doctor, ca așa, uite despre Dumnezeu, despre Mântuitorul Iisus Hristos, cu tare. A zice, auzit ceva de pe la mama, dar le-am uitat. Și-asta a început, cât trecea pe acolo, îi mai îi spunea câte ceva. Și-odată, Sântul limon, că atunci cum era doctorul așa, trecând pe cali, vede un copil mic, mușcat de o viperă. Și copilul a căzut și a murit. Și s-au dus el, na, ca medic, era dintre cei mai vestiți medici. să facă ceva, au văzut mai, nu pot face nimic. Adică, limita mea, până aici, copilul a murit, s-a terminat. Și atunci mai zice, Da, Irmolaie, asta tot îmi spunea de Dumnezeu care putere-și face. Și atunci s a pus în genunchi și a spus, Doamne, dacă într-adevăr există. și ai putere asta, cum a zis pe ăsta, trăsta, arată în lucrul ăsta și învii pe copilul ăsta și să mare revitele. Și în momentul cât tot terminat, de data asta suspină în copilul se deschide ochii, se litică și vii pe la o crăpată, în două și-a murit. Și atunci el deodată s-o și și câtă putere are Dumnezeu! O lăsat toate și o fugit la preot, zice, vreau să mă botez, să mă fac creștin. Și l-a botezat preotul, l-a învățat ce să facă și de atunci el la orice bolnav se ducea, prima dată să ruga și după aia îl trata. Și-a început să facă vindecări care nu se vindecau, cum ar fi acum cancerul și altele. Și toți se minunau, dar ce face asta, că noi nu reușim toți doctorii. A început să le invidieze, dar mai făcea un lucru, niciodată nu lua niciun leu de la nimeni. Niciun dar, nimic. Făceam dar lucrurile astea. Și au început să le invidieze toți doctorii, ceilalți, și să-l urmărească, să vadă ce face, cu ce se ocupă ăsta, pentru că toată lumea venea la el, dacă era și gratis. Și ceilalți rămâneau, cum să zice, fără clienți. Și atunci... Odată el, un creștin care a fost chinuit de împărat și fărâmat tot și pe aia alungat, el s s-o a dus și l-a vindecat, s-o ruga și l-a vindecat. Și aia când o stau, a, a, vindecat un creștin, înseamnă și el creștin, s-a s-o dus drept de la împărat și a spus, păiutii, pantelimonii e creștin și așa. Și l-a chemat împăratul și a zis, chinuiți Și-a rupt carnea de piel tot, până seara era făcut aproape bucăți și l-a aruncat în temnițe. A doua azi, când o scoate, e sănătos. El s-o ruga, Dumnezeu îl vindeca. Și de multe ori atât l și de fiecare dată se vindecă, Și când o zi, împăratul, cum are ce faceți? Și tăiați-i capul. Și când o sta și o s-o dus și de un copac acolo, de un măslin uscat. Și în momentul în care i tăia capul, o curzi lapte. Nu o sânge din trupul lui. Că era curat, era așa. Și iar măslinul, deodată, o înfrunziți și o făcut măsline. Și atunci soldații, primis primis ordine la împărat să-i taie capul, să- nu mai îndrăzniți să facă asta și eu am pe creștini, viniți, luați și făceți ce vreți cu el. Și atunci s-a s-o dus și l-a îngropat și zice, și mulți se duceau la mormântul lui și făcea minuni. Cereau ajutorul și primeau vindecări. Deci ăsta e Sfântul Pantelimon care se astăzi. Știu. Și care, și acum s-au s-o milostivit, cum așa ai vindecat mulți și ce zice noi oamenii ăștia, pe aici au nevoie de un pic de ploaie. Hai de să dau un pic de
0: ploaie.
1: Deci, maica Domnului. De ce s-a pus postul ăsta? Pentru că Maica Domnului, după Mântuitorul, e cea mai importantă. Vedem la judecată, zice Mântuitorul e pe tronul judecății, Maica Domnului la dreapta, sunt la stânga. Adică cei care Mântuitorul când judică lumea, o să arunce o privire. Mamă, tu ce zici de asta? iartă ia, mai că am mă rățaptat. Adică Maica Domnului i dat darul ăsta să fie lângă el, cumva să-l îmblânzească în orice situație. El ca Dumnezeu, măi, dar au greșit atâta. Și ca Domnului ca mamă întotdeauna să încerce să-l îmblânzească și el ca fiu să o asculte, că-i mamă. Și-a pus o cumva de-a dreapta lui ei și Maica Domnului e în cinstea asta. De asta și biserica i-a pus diferiti posturi și postul ăsta mai Maicii Domnului două săptămâni foarte aspru cumva, adică ținut așa din scurt, cu slujbi, tot în cinstea și cumva adormirea Maicii Domnului, chiar cu o zi înainte, cum se cântă atunci prohodul, adică e cumva așa ca o durere de despărțire față de Maica Domnului. Și gândiți-vă că la adormire, Maica Domnului, când a fost plecarea ei, ea s-a pregătit dinainte, i s-o arăta mântuitorul și a spus că pregătește, că vin să te iau, deci a luat mântuitorul, ea s-a întins pe pat. toți apostolii erau plecați, gândiți-vă în toată lumea fiecare, unul era adus, s-a ajuns prin Grecia, altul prin India, altul nu știu unii, deodată au venit niște nori, i-o luat pe fiecare și o adus lângă Maica Domnului, ca să fie la adormirea ei. Doar pe Apostolul Toma nu l-a adus, care univa mai încolo vedem, chiar după învierea Mântuitorului, când s-a arătat la Apostol, doar lui Apostolul Toma nu era de față și el era nemulțumit. nu cred conviat. Dacă eu nu l-am văzut, și până nu-l văd eu și-l pipui și mă uit eu, care anii, semnul asta, nu cred. Și atunci au rânduit Dumnezeu să fie și apostolul Toma și să s-arate. Și zice, Toma, vin în coace, pune mâna ta, vezi că am găurile aici, în coaste, cum au fost împuns. Și atunci, Domnul meu și Dumnezeul meu, el era un om, să zicem, care îi plăcea un pic să despici firul în patru. Dacă nu vedea el, Domnul, e tare, e tare. Deci ea îi spuneai dacă nu punea el mâna. Deci era, da, așa a rânduit Dumnezeu ca să ne rămâi nou în timp în credințarea aia. Domnul, omul ăsta a pus mâna. Și abia atunci a spus, deci, ca să fim mai încredințați că e adevărat. La fel și aici cu Maica Domnului. Deci au venit toți apostoli, Maica Domnului sunt o întins, zicem, în patul ei acolo, o închis ochii și a plecat. Au venit Mântuitorul și i-o las sufletul. Și au rămas și apostolii plângând acolo. Când a se despărțeau era mama lor cumva, fiind mama Mântuitorului, era mama lor. deci plângeau toți în jurul ei și atunci o pornit cu trupul să-l ducă la mormântul ei, la Ghețimani. Și cum mergeau cu trupul, o aflat, cum erau atunci farisei, evrei, din timpul cealaltă, băi, Uite, pe Mântuitorul, cum zice pe Iisus Hristos, am răstignit, amu, că mai apare, el, că face treaba lui. Ei erau sigur l-am în mormânt, acopereau lucrurile, asta nu vreau. Dar mama lui, iară cu slavă. Hai să-i răsturnăm, zice carul ăla care o ducea, cum era înainte, era pus pe un car, așa, da. cu doi boi încetul și ducea trupul ei. Și atunci, doi evrei de ăștia mai îndr- îndr- îndrăznieze, zice rabini de ăștia, s-au s-o repezit cu toată puterea să răstoarne carul. Și în momentul când au li s s-o mâinile de aici și au rămas pânzurat. Ei nu vedeau, dar silanți apostolei au văzut pe Arhanghelii Mihail și Gabriel cu sebilii cum au tăiat mâinile, cu îndrăznit să s atingă de carul Maicii Domnului. Și ei au început să plângă, vă dați seama durerile alea, nu știu ce. Și atunci apostoli, când au văzut așa, le-au fost milă de ei și s-au rugat, zice Maica Domnului, tu întotdeauna ai făcut mai bine, n-ai întristat pe nimeni, fiți ți și de asta. Și în momentul ăla, când și-au atins mâinile înapoi de mâinile, s-au s-o lipit la loc. Și s s-o a vindecat. Și bineînțeles aceea, gata, au căst în genunchi, s-au făcut creștinii atunci pe loc. Ei, și-au fost dus trupul Maicii domnului, acolo la Gheziman, pus într-un mormânt de piatră, cum era la evrei, întotdeauna era din piatră făcut și închidea cu o piatră. Ei, au fost pus și trupul ei acolo, l-au închis acolo cum era obicei, o stat, o plânsă, acolo și după aia s-o retras. Între timp, sunt întorcea și sunt apostol Toma tot pe un nor, că era Toma? India. Deci, pentru timpul alea să vii pe jos, era luni de zile. Și îl aducea un nor. Și el ce a văzut atunci? O văzut pe Maica Domnului dusă la cer. Și-o Maica Domnului, din aer s-o întâlnit, cum se zice. Și atunci Maica Domnului și-a luat omoforul ei, cum se spune, și l a aruncat lui Sfântul Apostol Toma. Și după aia norul l-o a adus. Și el când o veni, zice, am văzut-o pe Maica Domnului, unde ai văzut-o? Zice: "Vreau și eu să vedem trupul ei, unde l-ați pus?" Zice: "Sumeau și eu rămas bun de la trupul ei, că avea și omoforul, cum ar fi a Maicii Domnului, care i-l în Maica." Și când o desfăcu trupul mormântul Maicii Domnului nu i-era. Adică a fost încredințare că a trebuia să treacă pe moarte fiind om. Dar după aia Mântuitorul o cu totul trup la cer, pentru că dacă ea l-a născut pe Dumnezeu, nu putea trupul ei să rămână ca al nostru, să putrizească aici. L-a luat, adică l-a făcut ca și trupul Mântuitorului Pămierii, trup trupul pofnicesc și l-a luat la cer. Și asta a fost adormirea Maici Domnului și plecarea ei. Dar după cum spune și într-o parul ei, adică s la cer, nu când i părăsit abia au primit multă putere acolo ca să ne ajute mai mult și tot timpul. Adică nu ca atunci pe pământ. Adică acum e cu viteza cum zicem noi, a Deci poate să ne ajute în orice clipă.
0: A zis că de-a dreapta mai stă... Maica Domnului și de-a stânga În august e o sărbătoare importantă cea care se referă la tăierea, sfântu... tăierea capului ambo
1: deci sunt Ioan Botezătorul, de ce e el atât de important și cum îi numit el? Cum îi zice Sfântul Ioan Prodromul, mai zice, adică înainte mergătorul.
0: Da.
1: Înainte mergătorul Mântuitorului, adică rolul lui pe pământul ăsta, chiar ăsta a fost să pregătească calea Mântuitorului. Și asta ce înseamnă? Să ne gândim că el, când s-a născut, el era cu câteva luni mai mare decât Mântuitorul. Și chiar... Mama lui și cu Maica Domnului erau un fel de rudii, îndepărtați, dar erau rudii. Și spune chiar atunci când Maica Domnului s-a întâlnit cu Elisabeta, mama Sfântului Împătezător, zice copilul care era de câteva luni în burta ei, o tresărit odată și așa cum va juca în burte, salutând Pimântuitorul, cum va se pleca în fața lui. Că avem frumos acolo și cuvintele, cum le spune în Evanghelie. Și după ce l-a născut, zice pe Sântul Ioan Botezătorul, ce s-a întâmplat? Știm că la Mântuitorul au fost uh, uciderea prunților de către Irod. Spune acolo, este o sărbătoare, cei 14.000 de prunci uciși de Irod. Irod când au aflat că, când au venit magii, cum se spune, de la răsărit, să închini Irod, zice, dar la cine ați venit să vă închinați? ei, când zice, magii, ce însemna Era un fel de voievoz în țările lor. Și au venit cu toată slava lor, cu aur, zimină, ăștia mâini. Zicea, au că s-a născut un împărat aici. Și rod care era în după domnia, așa cum un împărat. Asta mi-a domnia, zice, duceți-vă și închinați-vă și îmi spuneți și mie să mă închin. el se gândea, dacă îmi spun unii, trimit soldați și o mare. Că e pentru că o primit, în, cum zice, de la Înger veste luați pe altă cale, nu mai treceți pe la, la Eros și duceți-vă în țara voastră. Și eu plecat. Și atunci Rod aflasă că de când s-o arăta steaua, cu a trecut cam 2 ani au făcut magii pe jos să ajungă. Și zicea, înseamnă că s-a s-o născut cam copii în jur de până în 2 ani, cam ăștia care s-a s-o născut în perioada aceea. Deci trebuie să-i pe toți dacă nu pot să-l găsesc. Și atunci au dat ordine, cum se zice, toți copiii. Și așa, nu o s-o știu numărul exact, dar aproximativ în jur de 14.000 de prunci au fost uciși atunci. A păi, Sfântul Ampătezătorul s-a și el într-aceea. Dar ce s-a întâmplat? În momentul în care o trimis soldațe, știau toți că și părinții era Zaharia și cu Elisabeta au un copil. Și atunci Elisabeta a luat copilul în brațe și a fugit în munte când au văzut cu suciși copiii. Și atunci soldații s-au dus la... Zaharia, care era proroc în timpul cealaltă, adică era arhier, eu slujeam biserică și o scunii copilul tău. Și eu din să știu, că eu sunt în biserică. Și atunci l-au omorât acolo, cu sulițele chiar în altar, cum ar fi în biserică. Și după aia, soldatul, o zăritu pe mama lui, cum m-a alerga în munț, copilul. Și a început fugă după ea, călări și așa. Și ea când au văzut că ea i-a ajuns, din urmă erau stâncă mare și o scâncâi că despăte în două și salvești ca să salvezi pe mamă copilul. Și în momentul ăla stânca s-a s-o crăpat în două, i-au trecut și s a închis la loc. Și soldațul a rămas acolo, nu mai putut găsi. Și zice, ea s dus copilul în pustie și mai trăit un an de zile. Și ea a murit. Și copilul a rămas copilaj de la trei ani, singur în pustie. Și zice, l-a luat Îngerul lui Dumnezeu și l-a crescut. Și el de asta, de Sfânta Botezătorul, să știi doar atunci că era copil, și-a apărut după aceea, înaintea Mântuitorului, deci la 30 de ani, îmbrăcat într-o haină de păr cum trăiau ceea prin pădure, așa, și fără nimic, și spunea cu ce o trăită în pustie. Cum zice acolo, cu mierii de albine, crida vinii din grecește, înseamnă vârfuri de copaci, muguri de copaci. Deci rupea din vârfuri de copaci și ce mai găsea cum era înainte albinii salvate și un pic de mierii, cu asta o trăită în pustie. Deci nu m-am postat viața. Și atunci, când înainte de a veni mântuitorul, au fost scoți de Dumnezeu din pustie să vestească, cum să pregătească calea Domnului. Și permanea, pregătiți-vă, ca așa, până l botezat pe Mântuitor și până spunea la toți, zice: Eu nu sunt vrenic să-i dezleg încălțămintea, nu eu cum așteptau ei Messia. Eu doar înainte mergătorului ca să vă pregătesc să fiți pregătiți când vine el. Și după toată pregătirea asta, când s a plinit cumva Mântuitorul și la propovăduire, așa au rânduit, să i capul, de Și când i-au tăiat capul, tot la un dezmăț, la un banchet, de asta era ziua lui Irod. Și fiind acolo cu mesenii, băutură, așa, cine a venit? El ce făcuse? El avea un frate, Filip. Și a început să-i placă de femeia fratelui. Și atunci ce a făcut? L-a omorât pe frațul și eu la nevasta. Și atunci s te abotezătorul, a venit și l-a mostrat direct. Nu ți se cade să ții femeia fratelui tău. Și atunci, ăsta, într-un fel, îi părea rău ce-a făcut lui Irod. Și nu vrea să-l pedepsească pe Sfânt Ioan. Dar Irodeada, care i-a și dorit să ajungă soția lui ca să fie și-a împărăteasă, îl ura. Și de câte prindea ocazia, tot vine, ce omoră pe ăsta? Nu vezi că nu-i lasă să trăi în viață, nu știu ce. Și atunci, în momentul în care Irod, la o spărțoastă, ce s-a gândit Irodeada? Avea o fată, la vreo 20 de ani, Salomea. Și era frumoasă și și cam treia viață am dezmărț. Știu ce zis, măi, o să o aduc să danseze. Și-o pus pe aia să fie aproape dezbrăcată, cum s zice, doar cu niște pamblici pe și să danseze acolo. Erod deja după două, trei, patru pahare, cum se zice, deja era... S-a început să se uite după femei, după tot ce era acolo. Și când a dansat asta fica ei, a plăcut așa de mult la Erod... Deci, vin în pace, adică aproape nu mai recunoștea cine e ea și ce vrei să-ți dau. Până la jumătate din părății orice vrei. Adică, îi luase mintea încât el nu mai judeca ce spunea, adică să-i spui că îi dai până la jumătate din părății. Și atunci, aia și mă să s-o întreb pe mamă. Și mai să s abia aștepta. Și să spune capul Sfântului Ambotezător, acum pe tipsie, adică nu mâine, acum, cât e asta amiațet și nu știi ce spune. Și când s a dus la erod și i spus și cât era el de beat, Cumva s-a s-o trezit. Că el nu vrea să taie capul Sfântului Ambotezător. Chiar de-l mostra, dar-și dădea de seama că nu e un om ca oricare altul. Și atunci s-a s-o tristat, dacă acum era nici de toți cei că erau boierii lui la masă, zice, că cal cal cuvântul. Și atunci a chemat un soldat, du-te-taie capul. Eu tăia capul și l a adus lui Salomea. Și Salomea îl l-o dă ei. Și zice, mama, eu pleca bucuroasă cu el și capul Sfântului Ambotezătorul tăiat a început să vorbească și o mostrat pe Salomea, pe, pe, asta, pe irodeada, pentru ce o făcut. Și asta zice, nu știa ce avea un ac acolo care îmbătea tot incepa limba ta, zice și acum mă mai mostre. Adică să Dumnezeu ca totuși să o și să trezească, dar nu. Și după aceea, cum ști mai departe, dar să ne întoarcem la cum au murit irodeada și Salomea. Deci mai târziu, irod și a pierdut împărăția, au murit și atunci venit nou împărat, întotdeauna decapita toată familia care a fost și rodea, cu fiica ei, viteză, fugă, era iarnă. Și-a vrut să treacă un râu, Iordanul sau nu știu care, să scape. Și în momentul când a ajuns fiica ei, univa pe la mijloc, să o gheața. Dar să o spart atâta de puțin încât au căzut trupul ei și-au rămas cap-o fară. Și ea nu putea, era cu mâinile așa. Și în momentul ăla a venit o gheață așa, o felie de gheață cu viteză și o reteza capul lui Salomea, și Maic s când pe gheață, era căzută jos, capul e urnit în brațele ei. Adică cum și-o dorit ea capul Sfântului Ambotezitor în brațele ei, acum așa au primit capul fiicii ei și, bineînțeles, după aia au fost prins omorâtă și ea. Deci ca să vedem cum i s s-o întors toate astea. Că noi de multe ori zicem că dacă nu știu ce rău facem în viața asta, o să dobândim nu știu ce, călcăm pe capitele altora, dar toate astea ni se întorc nouă. Orice lucru rău făcut, că spune că Dumnezeu, E foarte darnic, fiind foarte bogat, să spunem. Și dacă faci un bine, el întoarce în sutit. Binile alea îți l întoarce în sutiții, dar dacă faci un rău, și el s-ar putea să întoarcă în sutit. Și vezi atunci, când te întrebi de ce-ți merg toate rău, nu înviesc că, știu, când va injertăți pe cineva.
0: Da, nu. Când faci o faptă reală, nu întotdeauna îmi plătești a două zi. Nu a doua zi, când peste de, un an,
1: peste 10, peste 20 când vine la bătrânețe, e îi când vine acolo, se expiră acolo frumos îți vine lista, cum se zice, factura de nu știi cum să o plătești. Îmi spunea cineva că păcatele ni le plătim pe lumea asta. Nu întotdeauna, dar Dumnezeu încearcă să le plătim pe lumea asta ca să nu ne ducem dincolo la chinul veșnice și ne dă șansa, prin anumit, în să ni trezească, să ne căim pentru ele. Dar dacă nu ne trezim...
0: Suntem responsabili. Până la finalul anului mai e o, import- o sărbătoare importantă, înălțarea. Înălțarea Crucii, nu? Sunt mai multe. Este pe 14 septembrie, este. Da, da. Ce, ce înseamnă?
1: Ce se întâmplă? Înălțarea Crucii. Videm, asta a fost cândva la Ierusalim, când s-a s-o găsit Sânta Cruce. Deci era pe timpul împăratului Constantin și a mamei lui Elena. Și spune că mama lui Elena atât de mult și-o dori să găsească crucea pe care o fost răstignim Mântuitorul. Și atunci, zice, pentru că împăratul Constantin de unii, a ajuns să-i de de mult crucea, Și împăratul Constantin, la un moment dat, când avea război cu și cealalt avea o știre dublă față de el, cum s-o mai întâmpla așa la noi cu Ștefan cel Mare și alții, când... și acum era nedumerit. Și cum fac eu față? Și-o dat seama, pregătiți, și-a lui pregătiți și ceilalți, era tot asta romană, cum era, era alte zone. Și atunci a început să roage, Doamne, ce să fac? Și în momentul ce i-a pe scris din stelie. Era o cruce mare din stelie și scria, într-o acest semn vei birui. Și atunci și dat seama că prin cruci poate biruința. și au spus la soldați, toată lumea să facă cruci pe armi, pe cai, pe ei, adică să-și pui cruci la gât. Adică toată lumea să nu fie fără cruce. Toată lumea să se identifice da. cu crucea. Da. Și zice, el o să facă trei cruci de aur la un metru de mare care să meargă înaintea oștelii, Strălucitoare, așa purtate sus, cum erau drapelurile. Și în momentul când au pornit așa, zice, o intrat Africa în ceilalți și a biruit întru totul, adică la el n-au murit decât foarte puțini prin semnul cruci și atunci o poruncit el, zice, multe locuri din Constantinopol sunt alții cruci mari, se pui abia atunci, cu adevărat, a început să cinstească sunt cruci și atunci mama lui împărătea să le au spus așa, eu mă duc la Ierusalim să caut sunt acruci. Și s-au dus la Ierusalim și au început să caut. Întreba pe toți evreii de acolo dacă erau împotrivă, noi nu știm nimic, nu știu, și la cineva i-a spus, mă este un evreu, care dintre rabini are aproape 100 de ani, din cei mai bătrâni, și el știe unde sunt acruci. Și atunci împărăteasa Eliana zice, bine cu unde, nu știu. Și l-au luat la scutăra, zice, știu, dar nu spun. Și atunci l-au aruncat într-o groapă. Groapă de-aia din, și acolo îți potrizesc dacă nu-ți Și când o văzut asta, are alte cale, și bine, spun. Și s a dus și l-au arătat într-un loc unde s-aruncau s-a toate gunoaiile evreilor, a cetățe, acolo îngropat adânc în pământ și toate resturile, cetății le arunca, că zice acolo sigur nu n-o mai găsește nimeni. Și atunci au pus soldații să sape. Și o săpată aia că era mulți metri și atunci se sem, manual, știu eu, 30 de metri adâncimi, vă dați seama ce înseamnă. Și au început să sape, să sape, până au ajuns soldații disperați, nu mai împărăteați, nu mai săpăm, fă nici vrei, nu mai putem, deci obosise. Și atunci ceea ce îi făcea? Lua bani de aur și a în fundul gropii. Zice, cine să apă în continuare sau lui banii. Și tot așa, o luat un sac de bani și tot arunca și ăștia tot să pau adunau bani și arde, Și în felul ăsta, până au ajuns și au găsit toate trei cruciile. Era crucea Mântuitorului și acelor doi tălhari care au fost aruncate acolo, intenționat ca să nu se mai deosebească care a Mântuitorului și a lor. Și au stătea în și acum care a Mântuitorului. Și atunci era și cu de atunci, Sântul Macarii, care era patria. Și el a spus așa, zicea, avem o cale. Și tocmai trecea un alai, o femeie murise copilul și îl duceau la groapă. Și o scaducesc copilul în coace. Și-o lua și-o atins pe rând de el. Și în momentul în care a înviat copilul, a știut care e crucea Mântuitorului. Și atunci, după ce s s-o au vestit, că s s-o au găsit crucea, s s-o au adunat tot creștinii pretutindeni. Și vreau să închine, dar dacă erau zeci de mii de oameni, când să mai închine? Și atunci asta... Zice Patriarhul, a pus așa, cum ar fi o masă înalt, un s-a urcat cu ea și a înălțat crucea să s-o vadă toată lumea. Și de asta s-a pus cumva înălțarea sintei Cruci.
0: Foarte frumoasă povestea. Da. În, în viața noastră există și psalmi. Da. Și m-au întrebat, am fost, am fost rugat să vă întreb despre psalmi. Ce reprezintă psalmii? Care este importanța? vedem psalmi.
1: Hai să le de apă, hai să o
0: sucăgătorim.
1: Psalmi. De cine au fost scris psalmi? Videm saltirea, cum se spune, saltirea Sfântului Proorog David. Deci împăratul mm-hmm. și Proorogul David care vedeam din timpul lui vechi un simplu păstor. Când l ales Dumnezeu după Saul ca să ajungă împărat, că înainte ce se întâmpla? Era cumva mai lui poporului, era un proroc ales de Dumnezeu. Că el conducea poporul și când o ceru poporul, că zice, vrem și noi în împărat ca celălalt împărătii să avem, în afară de alesul lui Dumnezeu, să fie un împărat care să poarte la oștiri, să lupte, să, să facă. organizeze. Da, să organizeze. Și atunci Dumnezeu asta vreți, asta vă dau. Și l a dat pisau. Și cumva Dumnezeu l-a ales un băi, vreți un hai, că vă dau un împărat la 2 metri, era din înalt, unul frumos, mare, că erau ei mândri. Mac că împăratul ăla era foarte dur. Și au fost niște de. Era tăți robii lui, cumva, avea toate drepturile. Dar când împăratul ăsta i s-a urcat la cap la un moment dat. Și a început să nu-i mai pese de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu cumva a fost nemulțumit de cum lucra și cu oamenii și cu toate astea. Și a spus omul ăsta, adică lucrează, după început să-ți ducă și la vrăjitoare și tot felul. Și atunci zice, Dumnezeu, la prorocul Samuel, care era la timpul ăla, zice trebuie să mungi împărat pe altcineva și pe cine? Deci uite, în Cutare, loc în satul Cutare, zic, este pe un tânăr de acolo, Duti, la familia Cutare, că pe este un copil David pe ceala în cireze. Și s s-o au dus ăștia acolo și l întreabă pe unde copiii Și eu adus asta toți copiii, avea mulți copii. Mm-hmm. Și toți i ta prorocul, nu, niciunul. Și da, numai alții. Și am unul de la e un copil, paște oile, zice, și la munte, aduceți ce să-și Când l-a adus, ăsta așa avea obicei, avea un fel de corn așa cu un simți de la templu și îl, îl turna pe cap. Și asta însemna că îl turna regii, îl punea ungea legii. Cum vezi, și la noi au fost împărați sau cum erau, sau regii care am avut, erau unși. Adică prin asta, de asta ei întotdeauna și în biserică stăteau un stan arhierească, în biserică intrau pe ușii împărătești, erau unși aleși de Dumnezeu. La fel și prorocul David. Ei, prorocul David, după ce au fost unzi regii, el a rămas în continuare, să pas cu ei. Dar ce s-a întâmplat acolo? Pentru că dacă el se ducea la palat și era Saul, îl ucidea, și cum ăsta mi-a mie locul. Dar așa o rândui Dumnezeu, când o să o cotit, că o crescut David și pregătit, împăratul Saul, pentru că s s-o a depărta de Dumnezeu și toate astea, să moară într-un război. Și atunci, ce se întâmpla cu David? Lui plăcea fiind cu ele să cânte la harpă. Era un fel de marfie fi un fel de chitară, dar alt fel, așa, cu așa în picioare, și cânta el la aceea, cânta la oi, cânta aceea, îi plăcea foarte mult. Și dacă el, adică cântând, fiind curat și cu ei, se gândea la Dumnezeu. Și aducea laude lui Dumnezeu cântând la harpă. Și Dumnezeu a început să lucreze pe ciofo, așa, să spunem, și care prin harul lui Dumnezeu îi însufla cuvintile astea, care el le cânta. Și în felul ăsta au început Psalmi ăștia să fie cumva sub insuflarea lui Dumnezeu să-i cânte. Și cei din jurul lui au început să-i noteze așa ușor, ușor. După aia au ajuns împărat și el după orice situație era, dacă supăra pe Dumnezeu. Avem psalmul 50 care miliește mă Dumnezeu. De când a greșit el și a făcut acolo, cum se zice, două lucruri ele și după aia a venit prorocul și l-a mustrat atunci el cumva a căzut în genunchi și a spus psalmul 50, miluiește-mă Dumnezeule, pă mare, mi-l tot psalmul acolo. Deci toți psalmii ăștia au fost la anumite momente din viața lui, când era el în căință, în ceva în legătura cu Dumnezeu, lui însufla Dumnezeu ca să-i scrie. Și de asta s-au s-o adunat toți psalmii ăștia, făcuți de el, care sub însuflarea lui Dumnezeu și au multă putere. Deci toate slujbele noastre la biserică, au în ele, cumva, bucăți de psalm. Orice rugăciune, îi pus un psalm aici, o bucată de psalm din coace, piste tot există din psalmii lui David. Și de asta, psaltirea, adică, zice, să fie nelipsită în viața noastră, spune Sfântul Vasile cel Mare, precum nu stă, cum se zice, soarele și luna pe cer, așa nici psaltirea să nu stea în casa omului, adică, totdeauna să fie citită, câte un pic, câte un psalm, ceva, că, zice, și liniștește sufletul, dar așa ajută foarte mult.
0: Care sunt cei mai importanți dacă putem spune așa? Psalm. Mai... Psalmi.
1: Toți sunt importanti. În funcție de situații. În la noi, în mănăstiri și în astea, se citește toată Am În fiecare zise ea de margini, un psalm, doi, o, sunt părțite în catismii, cum ar fi. Adică unii sunt mai mulți psalmi. Poți fi șase psalmi într-o catismă și sunt părțiți așa, că sunt 150, 100, deci așa de psalmi. Ei, și astea sunt părțiți. Și pe parcurs, în timpul unei Săptămâni două, cât să citesc, citești, citești toate.Și după aia se ia iară de nou, deci toți sunt da Dar sunt unii, să zicem, mai de umilință, cum zicem, sau unii de mulțumiri lui Dumnezeu, deci fiecare care îl odihnește.
0: Mă întrebat cineva, de fapt discutam cu cineva zile trecute și uh, a fost un eveniment uh, neplăcut, cineva a trecut uh, în lumea cea, cea de dincolo. Și... Acum ca o glumă, și-a uitat să rie înapoi, nu? <laughs> și uh, persoana cu care discutam eu uh, se întreba de ce unii oameni au o moarte liniștită, frumoasă și iar alții se chinuie. Acum ați mai multe.
1: O să, chiar în momentul când a zis, mi-am amintit de o istorioară, să o uit să deci, într-o rând, de Lui Dumnezeu, dar vă spun istoria că după aia uit, uită, că asta... Întrebat. Cu mulți ani în urmă <laughs> și dacă trec ea, după aia se uită. Deci era un uh, puznic în pustie. De 60 de ani acolo. Deci avea omul vreo 80 de ani și se ruga continuu acolo. Deci toată viața lui acolo. Și avea un ucenic care fusese sa de zile ale treia el, avea vreo 40 de ani. Și acum, odată, ucenicul s-a dus în cetate să vin vândă și el ce îmi acolo, să mai cumpere un alt, un pic de pâine, ceva ce avea reuie să aibă cu ce trăi. Și când se duce în cetate, vede un lucru acolo. Un om a cetății, din cei mai mari a cetății, murise. Și toți știau că au avut o viață făcuse numai rău, numai cu tare. Și atât cinstii, până să și împăratul la mormântarea lui, că făcea parte din boieri cei mari tot ce vrea vrăia, toată suita, și era o zi cu soare, și frumos sminuna asta. bă, ce viață a dus asta aici, și că ce mormântare, parcă și cerul cu el, și soare, și tot, și toți, toată lumea, haine din sărbătoare, și așa, mai măi, oare chiar ăsta și dincolo fie fi așa? Era eu nedumerit, că el trăind am în pustie, cum zice, de copil, nu înțelegea el lucrurile astea. Și-a venit așa, și-a terminat el treaba în cetate, și na, o trecut vreo două zile până s-o întors el înapoi și-l găsește bătrânul lui mâncat de un leu, omorât. Și atât a a luat o întristare și o durerie, cum bătrânul meu, 60 de ani în la rugăciunii, să aigă o moarte ca asta și el a dus de nu știu ce, și hai să-l îngrot. Pe ce o plâns eu de ajuns? Când să-l îngroac, a început să s pe groapa. A început o ploaie, de curgeai să s-a groapa de apă. L-au băgat el cu greu în groapă, în noroi acolo, l-au și, Doamne, și au început să cârtească. Doamne, asta e nedreptate, nu se poate. El au făcut teare uteți și l-au și cerul și oameni toți cu el, bătrânul meu care o viață trăit aici, nici nu mă lasă în l îngrop acum. L-am băgat în noroi acolo, plouă, continuă. Și tot bădăgănie el în sine lui nemulțumit. Și apare un înger. Și spune, de ce ești nemulțumit? Păi uite, zice, cu tare ăla, așa, așa, da? Zice, el a făcut mai rău la viața lui, el din cetate. Dar au avut două, trei lucruri buni, care le-au mai scăpat și el, așa, pintri, ca om. Și Dumnezeu ce o zis? Pentru lucrurile alea bune îți dau o mormântare frumoasă, dar sufletul lui direct în iad la Chini. pentru că o făcut numai rău. Și bătrânul tău, până să fie, el în pustie, că la 20 de ani, așa, o fost și el prin lume. Și zice, păștea oile undeva odată. Și zice, câini au atăcat un om. Și el nu a alergat să-l salveze și l-a omorât, zice câinii pe omul cealalt. Și cumva el, dacă ar fi alergat repede, l-ar fi salvat și avea pe conștiință cumva lucrul ăsta că o murit cineva când a fost el atent. Și el toată viața o trăit cu trebuie, dar cumva ca să-i se să șteargă cu totul păcatul ăsta, Dumnezeu a îngăduit și el să fie omorât la rândul lui ca să se șteargă și l a plecat direct în rai. Adică ca să vedem cum lucrează Dumnezeu prin ceea ce vedem. Și alt lucru, iară, zice, după-i l-a și hai să-ți mai arăt ceva. Și l-a dus într-o poiană în păduri. Și era o scorbură mare la copac și eu spus, stai în corbură asta și orice ai vedea, nu faci nimic. Și exact în mijlocul poienii era o fântână, de-aia cum era pe timpuri, cu o prăjână de-aia lungă, care scotea apa așa. Cumpără. Da. Și s-o așezat acolo, ca așa i-a spus Îngerul, nu zici nimic. Și vede la un moment dat, că vine cineva, vine acolo, era un călăreț, picat, vine, s-oprește la fântână, bea apă și avea, o, cum era înainte, la chimire, așa, o pungă cu galben, și o desface de aici, număr el bani, era plină cu bani de aur, o leagă la loc, și sare pe cald, în momentul în care o sare fiind ne nefiind legată, bine, i-au căzut. Și ăla au plecat. Nu trece mult și apare altul. Dă bea apă, vede pungă. O ia repede, desface numără, repede o bagă undeva în traistă și vitează pe altă cărare. Mai trece un pic, apare un bătrân. Liniștit, contraistă, se s-o oprește, scoate o bucățică de pâine, ia și el un pic de apă, face o cruce. Și când se și nu au apucat, apare cu viteze. Și banii mei, unde s banii? Bătrânul, mei la banii. Cât bănuia el, cât au fost lucrurile astea, au fost în scurt toate ca altul nu a apucat să treacă pe acolo. Ăsta ci bani? Ci bani? Și ea cum avea el lovia calul cu un băz, De asta începe să-i dea în cap la bătrân. Și de la templă la cade jos și mare bătrânul. Ăsta din scurbă, îiunea să l bănul, omorâi că nu ia-ți-o la bani, dar de la înger trebuia să tacă. Și ăsta, după ce i-o dat și-o căzut bătrânul mărept, i-o luat trai, stau întors, l-o căutat tot pe buzunare, nimic, nici niciun ban. și atunci, degeaba, n-o bani. Și atunci și-o s-o dat seama că l-a omorât degeaba, că n-a luat el banii. Și atunci s-a urcat pe cal și-a plecat viteză. Și s s-o încheiat toate. Și vine îngerul și zice, s-o cum s Cum sunt banii? Nedreptate, eu nu vezi. Unul pierde bani, altul a omorât, cum? Și nu-i nedreptate. Cum așa? Zice, așa le videm noi. Ca oameni, zice, li vedeți voi? Dar zice, nu e asta. Zice, omul ăsta care îl vezi că-l are pe cal, un boier mare. Și, zice, cumpărasă o vie de la cel de-al doilea. el e sărac. Și era singura lui moștenire care o avea. Și pentru că n-a avea ce da mâncare la copii, o vândut asta. Și el nu i-a dat banii. Și-a spus, las că-ți-i dau Şi a spus, ți i dat. Și fiind bogat, niciodată n-avea trecere să-l creadă cineva pe el. Și a plecat, a rămas, s-a mărât acasă și fără bani și fără pământul cealaltă. Dumnezeu a rânduit că asta avea exact banii ce i în pungă. Și se întoarcă banii la el. Și el când a văzut numărat că sunt exact banii cât făcea pământul, o mulțumie lui Dumnezeu și a fugit acasă. Zice, dar bătrânul ăsta de ce a fost de degeaba? Nu degeaba. Și ăsta, zice, la timpul lui a avut o crimă făcută în tinerețe, după aia s-o căit, te a părut rău în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu a rânduit ca să-i se să șteargă lucrul ăsta, să aibă și el să fie omorât o moarte. Și în felul ăsta, chiar de el acum era îndreptat pe care lui Dumnezeu îmi din moartea asta, nu o moarte cu chinuri. Eu de data la un altă au căzut jos și s-au dus. Și și-acuma ăsta, ce face? Ăsta zice, acum se duce acasă și nu mai are liniște. Măi am omorât bătrânul la degeaba. Și începe noaptea, să aibă coșmarul, vede numai bătrânul ăla, nevinovat, cum l lovit și o căzut mort. Și zice, atât de mult îl mustre conștiința, încât vinde tot ce are, zice că lui i-a murit soția și n-are copii, și vinde tot ce are, îl împarte la săraci și se duce într-o și să face căluguri ca să-și plângă păcatul ăsta. Și, de fapt, zice, că toate au fost într-o rânduială nimic întâmplător, dar ziceți, voi pentru că vedeți doar exteriorul, îi judecați după exterior. Dar la Dumnezeu judecățile sunt cu totul altfel. Deci de asta, noi judecăm. De ce cutare așa? De ce cutare au plecat de tânăr? De ce ană Nu! La Dumnezeu nu există greșeală. Îs toate într-o rânduială. Dar ochii noștri sunt limitați. Și noi ce putem vedea atât ajudecăm. Dar judecăților lui Dumnezeu de asta spune că îți
0: ne Când ne spovedim, ne eliberăm conștiința. Dacă spovedarea e sinceră, dacă spunem cu adevărat ce, da. ce ne doare, ce ne, ce ne macină. Însă, un, un instrument foarte important, cred eu, pe care Dumnezeu ni l a dat nou, este răbdarea. Cum trebuie să folosim răbdarea ca să ne împăcăm cu noi? Avem o viață un parcurs pe, pe acest pământ și facem și bune și rele. Unele voite, unele mai puțin voite. Judecăm și uneori ne judecăm pe noi și judecăm și pe ceilalți. Și de multe ori când judecăm, sau poate de cele mai multe ori când judecăm, avem tendința să judecăm în așa fel încât să, ne justi- să justificăm dreptatea. Da. Și că noi avem dreptate în judecata noastră. Dar Oare cum ne poate ajuta răbdarea să nu judecăm?
1: Era o glumă cu răbdarea, știi? Auzesem și eu. Că cu răbdarea treci marea și la completarea și cât mai sigur cu vaporul. Așa, deci ce Să nu intre pe cei de pe Titanic. Da, da. <laughs> Deci, ce se întâmplă cu răbdarea? Să zicem, că te întâlnești cu cineva, da? Și amintește la ceva și te-a l jurat, sau zice, sau ceva. Normal, că ți-i urcă la cap și vrei să-i zici înapoi, dacă momentul ăla reușești, tot prin răbdare, să taci, la zice ce are de zis s-a terminat. Tu n-ai mai adăugat. Și atunci ai câștigat, de fapt. Cât de greu o vine. Dar dacă tu îi zici înapoi, la mai zici și atunci ies un dezastru. Deci, vedeți ce câștigăm cu răbdarea? Întotdeauna ea nu mai adaugă foc la foc. Deci permanent sau al lucru. Hai, că acum zicem, e mai ușor că fiecare cu mașina lui, dar să zicem cum era înainte, într-o stație de autobuz, da? și iarna, și minus 25 de grade, și zăpada. zăpadă. Și te trezești că cineva îți pune, sau în gară, unde o fi că, doamne întârzi o oră, trenul sau autobuzul, da? Și tremuri de frig. Și-s mai mulți oameni. Și altul începe să injuri de la conducere până la așa, că întârzi autobuzul sau trenul, nu mai pune în cal cu câiziapadă sau cu tare. Nu, doamne că nu sunt capabile aia sau ceilalți. Și timp de o oră, stă și-i înjură pe toți. Dar de stat stă o oră acolo, da? Că n-are ce să fac. Altul de alăture, timp de oră, poate începe să gândească la persoanele dragi, să-și amintească ceva, sau altul începe să-i mulțumească lui Dumnezeu. Slavă-ți-i, Doamne! Dacă așa ai îngăduit tu, și începe omul să mai joace cu zăpadă, și găsește ceva de făcut frumos și slavă lui Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne! Știi, tu poate mă păzești de alte lucruri dacă întârzi ora asta. Deci stați stau toți acolo, da? Dar unul pierde timpul, unul îl câștigă. Tu, în momentul în care înjur înjuri pe toți, îl înjuri pe Dumnezeu, că nu-ți vine ție la timp, tu timpul ăla l-ai stat, dar l-ai pierdut. În momentul în care tu te lupți cu tine, faci răbdare și dai slavă lui Dumnezeu sau spui niște lucruri frumoase la cei din jur, îi încurajezi sau ceva, tu ai câștigat timpul ăla. Și unul și altul a stat acolo. Unul a pierdut, unul a câștigat. Deci noi, prin răbdare, putem să câștigăm foarte mult, în orice situație. Sau să ai răbdare față de un bolnav, da? Tu, tu trebuie să l îngrijești. Poate-i mama, poate-i tata, poate-i bunicul, poate o rudă, trebuie să l îngrijești.
0: E foarte important să da. ai răbdare cu o persoană da. bolnavă, Și, pentru că da. boala schimbă.
1: Da. Și tu trebuie să l îngrijești. Dar poți să fii nervos și tot așa să înjur pe toată lumea și să-i trântești la el când ai pus un cu și și îl trântești acolo de el, când mai scap de tine sau nu știu ce. Dar tot trebuie să faci lucrul ăsta, trebuie să-l, schimbi, să-l întoși, trebuie să-l întorci, să-l îngrijești. Deci nu scade de lucrul ăsta, dar toate îi faci cu ciudă. Sau îi faci cu drag. Dimineața frumosului, hai, ca pe un copil, îi mai spui ceva, o glumă, îl înveselești, îi faci cu drag aceleași lucruri care trebuie să-i faci indiferent cum te porți. Și la fel, prin răbdare asta și prin dragul asta, tu ai câștigat, n-ai pierdut. Că adică te-ai ostenit și într-un caz și în altul, dar dincolo ai pierdut, toate le-ai făcut cu ciudă și se întorc toate împotriva ta și pleci de acolo nemulțumit, sau poți să pleci bucuros și câștigat, deci tu le-ai făcut cu drag. Și poate l-ai lăsat bucuros pe pleceam chiar din suferință și tu ai plecat de acolo bucuros ca ai reușit să aduci o unghiere. Dar timpul ăsta și unul și altul. Și-au făcut aceleași lucruri. Contează cum reușim noi din interiorul nostru să facem lucrurile astea. Și asta înseamnă răbdare, să ne luptăm cu noi și nu putem singuri, fără Dumnezeu. Deci poți până la un punct, după aia nu mai poți. Dar când strângi la Dumnezeu, poți. Că Dumnezeu te întăriește, vede lucrul ăla că e greu și îți dă curaj, îți dă stare bună să poți face lucrul ăsta. Deci prin răbdare câștigăm în orice situație. Sau ce-am luat la cap tot ziua? Taci! Taci cât de mult poți, că la termină, îi puizează. Mai zici și tu, iese dezastru. Prin tăcerii câștigăm totdeauna. Vorba mea. Apă în gură.
0: Da, e Să-i apă în gură
1: <laughs> și atunci lucrul ăsta, da, o ajuns peste tot <laughs> acum. <sti> <laughs> multe locuri, da. Un dar, deci apă în
0: gură, asta te obligă să taci. Dacă nu poți altfel. Uh, un dar foarte... Un alt dar, cred eu, foarte puternic pe care ne-a dat Dumnezeu, e iertarea. Și eu cred că este uh, foarte puternic, nu numai prin puterea pe, prin care îți aduce liniște, dar cred că cel mai important uh, atribut al iertării este că ea intervine în orice moment.
1: Văzusem o m-o mică filmare, așa un profesor la școală, întreba pe elevi cât că era ceva în cadrul de române care e cel mai greu cuvânt de pronunțat în românești. Și fiecare spunea de astea, medicale, diferite, și zice, nu, mă. cuvântul iartă Cel mai greu îl oameni în fața celui la mai mă, iartă-mă. Și Ce cel mai greu de spus, adică de multe ori mândria nu ne lasă, egoismul. Orgol. Chiar de ai greșit. pe daci, mă, cobori, eu să-i spun, iartă-mă. Deci nu te lasă, strângi din dințurile și doar ai spargit totul, poate ura, dușmania de ani, doar pentru cuvânt de artemă. Dar niciodată, eu să spun așa ceva, deci vă dăm seama eu asemen cumva mândria asta cu prostia. De asta era vorba în popor, zice, Prostul nu, nu-i prost, destul până nu și șufodul. Adică asta-i îmbinată cu prostia, tu poți câștiga atâtea în viață. Și tu pentru că nu poți zici artemă, deci asta înseamnă că mă prostești. Că ai cum altfel, poți să ai tu 10 facultăți, dacă tu nu poți să te izmeriști și să spui, mă, iartă-mă, și să le iei în pe cealaltă, iartă-mă că am greșit. Și să se sparge totul, dispare totul. Dar mândria asta că din de mare, de asta spune Dumnezeu celor izmeriți le dă har, celor mândri le stă împotriva. Deci în momentul în care ne zmerim, nu mă câștigăm aici, dar primim har de la Dumnezeu. Și cu harul ăsta putem face orice. Dispare toate greutățile din viața noastră, dispar tot, tot și toate, cum se zice. Depășim. Dar în momentul în care ne mândrim, îl facem, cum se zice, adversar pe Dumnezeu. Și ce suntem noi în fața lui Dumnezeu să ne luptăm cu Dumnezeu? Că de asta a spus ți celor de har, har, celor mândri, le stăm potrivă. Deci noi ne luptăm cu Dumnezeu. Și niciodată n o săbire. În viața noastră o să fi într-un haos tot timpul. Pentru că nu cedem la egoismul nostru, ci eu cu tare. Dar ci... Nu știți cine e adică cu tare, adică să ajung eu să-i tare, să mă zmeresc și așa, adică așteaptă ca toți ceilalți să-i facă lui ca și cum ar fi dator. Pentru că îi se pare lui că dacă are nu știu ce mașină și ceva în spate, îi cu pământului. Nu suntem nimic.
0: Care e cel mai puternic păcat? Deci
1: orice păcat ne desparte de
0: Dumnezeu,
1: e păcat. Și zice, păcatul cel mai mare e cel pentru care nu ne pocăim, nu ne căim. Ăla rămâne iniertat.
0: În afară de iertare, de liber arbitru, cred că mai avem un... În în care facem fapte bune și le facem fără să le ținem minte, Că putem să facem fapte bune, să le ținem minte. Să cerem și socoteală. Și zic, te-am ajutat atunci. Nu mă bage în seama. Te-am Eu am ajutat. o vorbă,
1: deci totdeauna am spus, fă binele și aruncă-l în mare, în marea uitării. Că va veni uite, o zi când vei găsi. Adică, cumva, el. uite de el. Uite de el. Nici să nu mai ții minte mm. că ai făcut binile. care grijă Dumnezeu să l întoarcă și aici și să-ți dea și
0: viața de ești fi De multe ori suntem tentați să ținem minte. Păi te-am ajutat atunci. Am, ar, ar putea fi corect următoarea interpretare? I-a, ai făcut o faptă bună și în loc să o lași dar, ai, ai făcut un târg cu cineva. Ea mai numărat în partea cealaltă.
1: Deci ce se întâmplă? De asta spun mult și din părinți și așa, din simț. Deci ce să încerci să faci bine, bine, că binele trebuie să facă parte din viața noastră, adică no, nu deosebim și la cel bogat și la nu cel sărac, și la toți în jurul nostru, dar când vrei să faci anumite bine, întotdeauna să faci, zice, în general, să ajuți pe oamenii care nu pot să-ți răspătească. Adică oameni săraci, oameni în suferință, că și dacă îi faci un bine la un prieten care Stă și El bine. El se simte dator. Și peste o săptămână o să-ți fac El un dar înapoi. Și atunci un fel de schimb de daruri. Pentru că e pe ceeași măsură. Azi vii tu cu ceva, mâine vin El cu ceva, și cam un fel de asta. Alea nu-s mai bine făcute, alea sunt schimb de daruri. Dacă când te-ai dus la un om care într-adevăr n-are ce-ți da, e, sărac, e amără, n-are picioare, n-are mâini. sau. Ce? Și te-ai dus acolo, sau la o familie cu zeci copii sau asta, aceea nu pot să-ți răsplătească decât cu rugăciunea. Să roagă în legea lor, îi mulțumesc de Dumnezeu ca să te acopere și să te ajute. Și din multe luni ne dăm seama cât de mult poate rugăciunea lor în momentele grele ale noastre, evident că suntem salvați. Și nu înțelegem de ce. poate rugăciunile rugăciunile la niște oameni amărți acolo, săraci care printr-o bucățică de pâine au spus, Doamne, ai grijă de el. Și Dumnezeu tăia în brață și te ține. De asta zice să facem bine după putere în fiecare se să nu treacă nicio zi în care să facem un bine cât de mic. Ceva, puțin acolo, o faptă bună, un zim, pâine, dacă poți mai mult. Și nu trebuie să aștepți să-ți vii omul să-ți bată la ușă și să se ceară. Du-te și interesează, unde-i nevoie. Vezi, sunt pensate, de asta, mai pensară asta, mai amără, asta, care sunt copiii mulți. Sunt familii care sunt săraci de pe o zi pe alta. Ia și o bine acolo. Că am întâlnit în viață și copii, și cu 13 copii, și cu 10 și așa. Orând de Dumnezeu sunt întâlnești multe familii. Și nu se plânge. Câți mulțumiți cu ceau. Dar ești conștient că la ei niciodată nu prisosești nimic. Ca să pui trei copii la masă într-o zi. Adică, cum zici nu rămâne deja farfurii spălate, direct, adică, câți mulți. Și acolo întotdeauna nimic nu prisosește dacă duci ceva. Îi simplu, te du la un supermarket, l-ai umplut, ai umplut mașina și te-ai dus și le ai dus acolo. Și ai pleca mai departe. Deci nu-ți dai seama cât bine poți face. Și asta putem. Întotdeauna prisosește. Poți să zici ca femeie că vrei să-ți o poșetă de aia de 2000 de euro. Dar ia o la jumătate de preț. Ia alta un pic mai așa și cu banii care au rămas, i-a și ajută o familie de asta. Sau ajută-i că am întâlnit o grămadă de familii copii, de prin capul țării, care nu au văzut viaţa, în viața lor mare. Ia cu 500 de euro, ia și plătește-și lor 3-4 zile la mare să vie și copii să bucuri. Nici nu-ți dai seama cât faci. Deci sunt anumite lucruri care se pot face în viața noastră. Și trebuie să le căutăm. Că altfel o să stăm și unde sunt săraci. că tu vezi prin prisma ta, aici ce trebuie și nu-i vezi pe ceilalți. Dar du-te și caut. Du-te. Eu am întâlnit în viața mea un blând o grămadă, situații, tot fel. Sunt în lumea asta o grămadă care au nevoie. Doar să vrei să deschizi ochii, să cauți și atunci găsești.
0: Ce este minune?
1: Minunea. Zice, cât e omenescul ăsta, ce ține de puterea noastră omenească, facem noi. Zice, dar sunt momente unde noi nu mai putem. Și de acolo intervine Dumnezeu. Cât Dumnezeu ne lasă, cât putem, cerem ajutorul Lui, ne dă puterea să facem noi. Ca și cum ai roaba aici în față, plină cu pământ. Oricât te rugatul Dumnezeu să-ți ajute să o ducă, dacă nu pui mâna la ea, roaba nu se mișcă. Faci o cruce, spui Doamne ajută și o duci. Faci omenescul dar sunt anumite lucruri care depășesc. E o boală care nu ai nicio șansă. Te duci la doctor, duci peste tot, și poate e o mamă, copii mulți, și atunci dacă e multă rugăciune, cere la Dumnezeu cei din jur, Dumnezeu poate să facă, spui, doctorii, mă, mai ai o lună și să vezi că tu treci ani și nu mai ai nimic. Deci intervine Dumnezeu. De asta și Dumnezeu l-a lăsat și pe Sfințe din jurul nostru. Cumva eu a lăsat ca să fie pentru că ei sunt dintre noi. Și ei au fost oameni, și eu au suferit, și pe ei au dorut, și lor, știu eu, au fost nedreptățiți și așa mai departe. Ei fiind acolo înțeleg foarte bine sperința noastră. Și Dumnezeu le-o da harul ăsta, poate alerga pentru noi să ne ajute. Și de asta o grămadă de cazuri avem în care li s-au arătat Sfințe. Chiar era, citit, recent, că multe legături am avut cu Sfințe Rafael Nicolae și Irina din insula Lesbo. Am fost la ei... Adică o i Dumnezeu să întâlnesc multe lucruri și am scris două cărți despre ei. Și mă amintesc că asta recent am citit-o cumva, de fapt am văzut-o chiar povestită de om, ca filmare. Și povestesc el omul, deci a ajuns să a avut un accident. Și când zic un accident, era distrus, capul era prafă cu totul, era în spital, în aparatii, deci omul conștient, doctor, i spus, mai mult nu mai are. i spus mamei lui, zice, mult nu mai are, îl ținem așa, dar n zici ce, zice, capul e distrus totul, e zdrobit. Și mama lui se ruga la Sfința Rafael Nicolae și Irina. Și avea o cărțulie care era acolo, rugăciune. el, dar era și câteva minuni a Sfinților. El era în comă. Și mama lui, când o pleca se mai ducea și acasă, i o cărțulie cărțulia lângă el. Și, la un moment dat, omul ăsta și-a revenit. Și așa, cum era în aparat, a luat cărțul și a început să răsfăiască. Să citească ușor, ușor, cum putea el în durerile lui, citea și a văzut ce minunii se făcea. Și a început să vorbească. Era că acolo sunt cei trei sfinți, Rafael, Nicolae și Iuina. Și cumva el a văzut multe minuni a Sfântului Rafael și Sfintei Rafael. Dacă e adevărat ce spune aici. Fă-și cu mine ceva. Vezi în ce stare sunt. Și a început el să se rage în felul lui. Și la un moment dat... Vede un călugăr în fața lui în aer, așa. Și el, săracul, că avea permanent o asistent lângă el în starea care era. De-aș să comă și a început să strige: Părintele, uite părintele! Aia Ce stai liniștit, stai, că zice, poate ai... nu îi zicea că ai halucinație, dar ea nu vedea nimic. Ce călugă! Uite-l, părintele! Ea a venit lângă el, ăla de bună, stai liniștit! Să apropie de mine, zice și vede părintele că vine, vine în fața lui. Și el se uita speriat, Deci mai chemat, am venit. Și dar cine ești? Și cel despre care ai citit, e Rafael. Și la un moment dat, așa, după aia a dispărut. Apoi iar apare din nou, după o bucată. Și cumva așa s-o de el, dar stătea la o oarecare distanță. Și te vine mai aproape, să te simt și eu dacă ești adevărat. Și vine Sfântul și le ia de mână. Și l simțit viu, de mână. Și cu tremura atunci, a zice, Sfântii, ești adevărat, este așa, adică... Și după aceea, deci Sfântul cumva i-a pus mâinile pe cap, l-a atins așa, și pare aceea s s-o făcut nevăzut. Și el l-a simțit deodată că e bine. Și când o vinit ăștia, el țâpa, ce-ai țâpat? Păi, uite, cutare! Nu înțelege asta că nu văzuse nimic. Și la un moment dat, când l-au văzut, că reacționau toate bine la el. Și când i-au făcut radiografii, totul era vindecat și cap și tot care era praf făcut. Și omul povestește cum l-au vindecat pe eu, Sfântul Rafael. Deci aici intervine minunea unde nu mai pot oamenii. Și medicina și tot, când e complet depășit totul din jurul nostru, adică ce ținem, tehnologiei, de tot ce vrem noi de știință, atunci intervine depășit Dumnezeu. eforturile noastre. Da. Dar e nevoie și atunci cineva să se roage pentru asta. Dacă nu poate cel bolnav, rudile lui, cineva să strige la Dumnezeu pentru asta. Și Dumnezeu când crede că e de folos, că de multe ori poate e de folos să plece. Dar când vrea Dumnezeu, atunci într-adevăr intervine și să face minunea. Și minuni sunt permanent în viața noastră.
0: În ce este?
1: Depinde cum privim, ca să spunem însuflețirea, că domnului m-am însuflețit, am prins curaj. Deci asta e numită ca însuflețire, vine tot de la suflet, dar când sufletul cumva prinde mai mult curaj de viață, că sunt a sau așa, adică dacă privim prin prisma asta cum o privim noi așa în lume, deci însuflețire, înseamnă că om omul prinde curaj și asta... Pentru că decizii și în sufletirii zice: Că sufletul vine de la Dumnezeu, adică omul care a început să mai mult legătura cu Dumnezeu. Și atunci zice: Sunt s-o sufletit, adică o prins curaj de viață, o prins putere, deci cumva sufletul lui devine mai puternic. Și asta numai prin Dumnezeu putem. Și.
0: Anul trecut am făcut împreună primul, primul podcast. Și atunci ați povestit puțin din viața dumneavoastră. Cum ați plecat și cum ați ajuns. Nu, e, e acolo. În, da. În, e pe, De atâtea ore am vorbit și ați așa care ce am spus, nu mai am cum să le știu. Eu vreau să vă întreb. Cum ați simțit ultimul an? Că eu am simțit în ultimul an ca un an foarte, foarte agitat, foarte complicat, cu... Foarte multe, cu foarte multă lume care uh, e apăsată de greutăți, cu lume care se întreabă îngândurată, cu lume care se uită cu speranță către viitor, dar temătoare.
1: Știți ce se întâmplă? Deci, vedem oamenii o trecut ani ăștia cu valuri, adică cu palme. Da. Într-o direcție sau au au venit din altă parte. Deci noi spunem de multe ori că dăm vina pe cineva, pe oameni, cu, uite ce fac căia, ce fac ce lanț, cum au regizat una, au făcut alta, au început alta, tot ce se întâmplă în rost Dar să nu uităm un lucru, că nimic nu-i fără îngăduința lui Dumnezeu. Adică sunt unii cu voia lui Dumnezeu, unii cu îngăduința lui Dumnezeu, alea cu voia lui Dumnezeu, sunt lucruri care sunt folos bune. Alea îngăduite de Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu stă deoparte și nu se bagă. Și nu ne ochii unii la alții. Dumnezeu așteaptă să rugăm noi să intervină, dar noi, bazându-ne pe noi, începem să ne facem rău unii la Și atunci ajungem să nu fim bine. Ce s-a întâmplat? Cum zis ultimul an? Deci eu privesc prin partea asta, de exemplu, Natos. Ultimul an au venit foarte mulți oameni ca niciodată. Deci sute, sute de oameni, special 80%, cum am spus, erau români care vineau în Natos, foarte mulți. Asta înseamnă că oamenii trec prin lucruri nu prea bune, să zicem, în lume. asta, se întâmplă atâtea și atunci caut o scăpare, că și-o dat seama că nu-i scăparea nici în tehnologie, nici în știință, nici în mai mare lume, de fapt scăparea la Dumnezeu. Și atunci mulți care înțeles lucrul ăsta caută scăparea la Dumnezeu. Cu toate că e greu și pentru noi în Atus, vin în mulți, adică alea când îi dau peste cap în oarecare limită, pentru că, na, oamenii vin, nu vin degeaba vor un pic site ai timp de ei și atunci e obositor lucrul ăsta. Dar înseamnă că într-adevăr e multă sperință în lume și oamenii caută scăparea, bineînțeles cei care au înțeles lucrul ăsta. Și nu, poate mai făcând și noi filmări, cu tot am făcut și noi acolo avem și site-ul Chili, Cristi Bumbănici aici, plus o mai vin și câteva televiziuni pe acolo și Trinitasul, tot vorbind, adică oamenii au descoperit un pic că totuși atosul e mai deosebit și au început să-l caute. Dar este și partea asta la privind ce se întâmplă în lumea asta. A început un haos care merge la vale cu toată viteza. Deci, în afară de lucrurile astea care le vedem, ce a trecut lumea în ultimii ani și trece, și acum, lumea parcă în nebunit. În afară de cei care o caută pe Dumnezeu, a început și lans care se luptă cu Dumnezeu. Și a început să fie din cinci mai mulți. Și atunci se produce un deschilbr în lumea asta. Adică în momentul în care tu vezi că e haos în lumea asta, tu te ridici împotriva lui Dumnezeu. Și aici, să spunem așa, că doar mai văzut, dacă pilmați media asta, în multe țări au ajuns deavolul să fie pus la loc de cinste. Statui mari, frumos, oamenii să închină, aduc jertfe în multe țări din în lumea asta. Deci s-a ajuns ce nu se făcea înainte? Imi era poate în timpul lui înainte de Hristos, cu două mii de ani, când se închinau la bolovani, făceau diferite statui și se închinau, așa s-au s-o ajuns acum. Adică ca să vezi nivelul acuma când spune că o ajuns și știința și toate la nu știu ce nivel, oamenii s-au s-o întors cu 2 3000 mii de ani în urmă și încă mai rău ca atunci. E așa s-au s-o ajuns și acum. și din cauza asta că mulți oameni au luat-o pe panta asta să venereze lucrurile astea demonice și multe lucruri din astea, e ca și cum întorci spatele spre Dumnezeu. Și atunci și Dumnezeu îngăduie. Pot să fie război, pot să fie cu tremuri, inundații, incendii, care vedem că toate astea sunt îngăduite de Dumnezeu ca un fel de să zicem avertizmente, telegrame prin care oamenii buni, treziți-vă! Că dacă eu îmi iau mâna de pe voi, e haos! Și cu toate astea, oamenii nu se trezesc. Sunt cei care, într-adevăr, se luptă pe calea lui Dumnezeu, de este latura cealaltă care sunt mult mai mulți din house în house Și parcă caută lucrul ăsta, îl doresc. Și încep la nivel de stat aici greșeala să legalizeze toate urgiile, toate astea, frumos, să se impui chiar, care este toate împotriva lui Dumnezeu. Și am mai spus-o de multe ori și o spun, decăderea Imperiului Roman, zice, o început în momentul în care s-au legalizat toate urgiile astea. Se făceau și în public, și așa erau legalizate, nu erau pedepsite. Și atunci a început, zice, așa, cu o viteză mare de căderea lui până s s-o a destrămat. Și vedem același lucru și acum. Și asta înseamnă că o să fie un haos în lume dacă nu se oprește. Și atâta, la nivel, exemplu, să zicem, în urmă cu 40 de ani, anumite urgii care se fac acum, dacă îi făceai, era închis. Acum, dacă îi faci lăudat, și tu, de pe imagine dacă zici de ce le fac oamenii ăștia, ești tu. Deci sunt s-o toți întors invers, adică, cele care erau în afara legii, înainte, deci nu înseamnă că oamenii înainte erau nebuni sau nu știu ce, erau morali, erau interesate, adică și țara, și familia, și credința, adică societatea, luată așa integral, îi interesa să meargă bine. Și atunci lucrurile care erau în afara legii, erau cumva pedepsite că nu erau buni, imorale. Ei, lucrurile astea acum la loc de cinste legalizate și lăudate. Și dacă tu zici că nu-s bun, zici ești nebun. Cum adică nu-s bun? Și vedem lucrurile astea, toate astea merg împotriva lui Dumnezeu. Și să nu uităm, chiar discutam cu cineva care când fosea să împila marea moarte și așa. Marea moarte o avem exemplu și acum. Sodoma și Gomora, două cetăți care au coborât Dumnezeu foc din cer cu pucioasă cu toți și le-au ars, pentru că acolo se legalisase toate urgiile și Dumnezeu le-a pedepsit. Și atunci Dumnezeu poate și acum, când se fac atâtea orgii, sunt îngădui, Nu-i nevoie să coboare foc din cer. Dă drumul la foc de asta, pe aici, pământ, când încep să de toate. O să ploaie o săptămână. Să iei totul la vale. Un cutremur, cât trebuie la Dumnezeu scuturălea cu pământul să-l niveleze? Deci nu greu la Dumnezeu, dar Dumnezeu are atâtea răbdarii cu noi și atâta bunătate și dragoste să zici, mă, hai să mai lasă-lea, când ni mai decât o palmă de aici, col, poate să trezesc până la urmă. Și am depinde de noi, ni trezim sau nu ni trezim. Sau mergem așa, cum se zice, până împrăpastit cu capul înainte. Și
0: omul simplu, omul care are duci în spate greutățile vieții. Cum reușește să... sau cum ar trebui să facă să reușească să treacă cu răbdare, cu calm și cu echilibru? Să mulțumească
1: în fiecare zi lui Dumnezeu. Că dacă El începe de dimineață, zice, slavă-ți, Doamne, că m-am trezit și azi. Ajută-mă, Doamne, ca ce fac să nu fie împotriva Ta. Și noi dacă plecăm așa, din casă cu lucrul ăsta, pe cei din jur, nu sunt trântim când ne-am trezit noi cu fața la perete. Dacă putem să îi îmbrățișăm, să le spunem că iubim și să plecăm la treburile noastre. Adică să fie cu drag toată în jurul nostru. Și atunci, oricât de sărac ai fi, Dumnezeu pune mâinile cu harul lui și îți dă bucurie, îți dă curaj, ca ceea ce faci să aibă spor dintr-o pâine de aia să-ți și toată familia, să mai și rămâie. Adică Dumnezeu poate toate lucrurile astea. Dacă îi mulțumim, dacă îl slăbim, nu care nevoie de așa ceva, dar vrea să vadă că are inimă bună. Slavă ți-i, doamne, ce zi frumoasă! Uite că a ieșit și s-a putea să nu mai ies, putea să fii negră, putea Dumnezeu să fie gata și Dumnezeu nu mai îngăduie. Cu toată răutatea care este în lumea asta, folosim la general lucrurile astea. Și atunci noi ar trebui să pornim așa, indiferent care e nivelul material. Și Dumnezeu nu lasă pe nimeni, nici să moară de foame. Nici dacă într o suferință ceva, să nu-l scoate de acolo, să nu-i dea o mângâiere, dar să începem întotdeauna cu mulțumire. Și după aia mai și cerem, rog Dumnezeu, Doamne, dacă poți ajută-mă și acolo, uite acolo ai grijă de familia mea, de copii, de mama mea, de tată, de bunici, știu eu, adică ajută-i pe toată lumea asta, nu i bine în afară de cei dragi, măcar o dată pe zi, să spunem, Doamne, ai grijă de toată lumea asta. Că dacă spun un milion de oameni, Doamne, ai grijă de lumea asta, Dumnezeu i în brațele lumea asta. Deci să încercăm cumva să privim partea plină a paharului, să privim să lucrurile frumoase, da, întotdeauna cu optimism. cu asta că Dumnezeu poate să schimbi totul și noi întotdeauna să ne uităm la lucrurile frumoase și alea să le vedem. Și dacă un pic cadem acolo, spun, să fim mulțumiți, cu aia spunem slavă Doamne. Dacă știi Dumnezeu că meritam mai mult, îmi dădea mai mult. Adică să fim mulțumiți cu ce avem. Că zice omul care e mulțumit cu ce are, ăla e mulțumit tot timpul. Cele care-i nemulțumit, oricât i s-ar dat, tot timpul vede altceva la vecin, la celălalt și vrea mai mult. Și la o să fie nefericită viața.
0: Când vă supărați, cum? cum? Făi tot.
1: <laughs> nu, deci eu încerc, acum mă regla și Dumnezeu, super. Ia. Nici înainte, eu nu mă supăram. Foarte rar dacă cumva nu-mi convinia era nedreptețit cineva, Adică înăuntru meu, nu că explodam în exterior, dar acum mi-e regla Dumnezeu și inima. N-am voie nici să mă întristez, nu să mă supăr. Așa că tot timpul eu sunt într-o veselie. Deci încerc, adică, niciodată să nu bagă înăuntru. Să zicem că, nu mă, înjur- la că mă înjură cineva. În momentul mi-e supra. greu să zicem da. ca om, că ești om. Și vreau să zic, dar ce am făcut din o la înjurat ăsta? Dar imediat după aceea zic, ai grijă de el, cine știe ce a fi trecut și el? Și atunci se depășește lucrul ăsta, nu trebuie să i băgăm în interiorul nostru. Totdeauna să încercăm să l privim, cum se zice, cu omul ăla nu-i vinovat. Trece printr-o situație mai grea. Ei să nu-l judeci? Nu, niciodată, pentru că nu știm care e situația.
0: Dar în anul ăsta, care a fost greu? De când nu ne am văzut. A fost un an greu pentru multă lume. Care e povestea cea mai haioasă pe care vă aduceți aminte?
1: Nu m-am gândit niciodată.
0: Am toată lumea vă întreabă de suferințe. Toată lumea vă întreabă de uh, cum să găsească calea, să depășească. Dar cred că vă întreabă puțină în lume de lucrurile haioase, de uh, momentele vesele pe care le trăiți. Care a fost cel mai vesel moment? Nu m-am
1: gândit acum, nu știu, adică să mă gândesc ca ceva, nu când au fost, sau diferite Bineînțeles, situații. Bineînțeles, Că eu întotdeauna mă bucur de oriși, eu pe acolo acasă, în afară, că am flori, tot în jurul casei, am și trei motăniei care
0: am și în un toamnă,
1: deci, au fătat o pisică acolo și ăștia au crescut în preajma mea. Să zic pe afară, eu cu florele cu una cu alta, ei, tot timpul în jurul meu, orș unde mă ceam pădure în jurul meu. Și când nu ni nins prima zăpadă, nu ca asta ar fi cel mai dar. A fost distracția mea. frumos. Prima zăpadă, eu m-am băgat în zăpadă și am strigat la mine. Băgau tălăbuț, o trăgeau înapoi, videa că telebuțul înapoi. Evident, când mușcă zăpadă, măi, la un moment dat a început să vină, şi am scurrit și mi picioarele așa în părți și mai mult pe burtu ajuns la mine. Și după aia unul din ei care era cel mai dedicat la la piciorul meu, zic, hai la plimbare. Zăpadă, gheață, frig, primul contact. Și am mers un kilometru pe drum prin pădure. Deci el cu lui ajungea, intrau cu totul și plângea pe drum și tot scutura laboțele înghețase, și tot plângea la mine și eu tot o totă plângi ca o babă, nu știu ce, hai, ce bărbat ești tu așa. Vorbeam cu el, că eu vorbesc că e normal, că mulzi zic bădat, înțeleg ăștia, adică ce îi spunea? și îi vorbesc și îmi iau, nu spun și venea la mine și scutura laboțele căldor, și un kilometru și până ne-am întors înapoi Dar o la la piciorul meu tot drumul ăla. Și pe ce eu a ajuns repede acasă, s-a s-o pus pe un preș la ușă și pus picioarele în sus, ale lăbuțile înflate și tot le lingea și plângea acolo că-l dor. Deci erau lucruri de astea care fac parte. sau, na, Mai vin, de exemplu, chiar recent, o scroafă cu o purcei. Noi le mai dăm resturi acolo și mănâncă. Mai este o vulpi, mai este un arici, mai sunt toate animaluțele astea. Și eu mă bucur de ele în jurul nostru, nu că ar fi ceva. Dar uneori, hai să vă că o fază, stăteam un balcon și văd, Bucătarul pusese niște capuri de pește, când o prăjă pește, pentru motan, pentru vulpe acolo. Și-mi era un cap, și mânca motan, și-o vine vulpea. și stătea așa la jumătate de metru în fața lui și tot vorbea acolo cu el, deși mie, ca așa înțelegeam eu. Motanul nimic, ținea cum în două gările și mânca, mânca. Și-a văzut vulpe, acolo ajuns la jumătate și ăsta nu s-o <laughs> Și tot când nu văzut și nu mă pe vulpe, că îi trage o labă la Motan de la de-acolo și ia bucata și pleacă cu el. Adică cumva, măi, dacă chiar îl tot, ești așa de dărușurat, hai jumătate de arestă. Adică îți găsești bucurie în lucrurile astea, cum se zice, ce le-a lăsat Dumnezeu în jurul nostru. Științele și cu animalele și cu tot. Nu știu ca să vă spun altceva, așa. Sunt lucruri cu oameni Care e mâncarea dumneavoastră favorită? Chiar mulți m-au și nu mai știu nici eu. În copilării au fost diferit pe parcurs, dar acum au ajuns că nu pot să spun că dacă am mâncarea asta mănânc până nu mai pot. Nu mai este. S-au s-o depășit lucrul ăsta. Am avut înainte, mi-au plăcut dulciurile, mult, dar de o serie de ani nu mai mănânc un dulce și nu mai cere organismul. Deci, nu mai ca să spun ceva că dacă am mâncarea asta, gata, mănânc până nu mai pot. Nu. Adică, până la urmă, toate îmi plac, așa. cum un pic mai mult una sau alta, dar nu mai, adică, cumva s-o depăși lucrul cealaltă în care nu mă pot opri de la o mâncare.
0: Nu, mă gândeam din perspectiva următorului că ți se face poftă, la un moment da, nu știu, de un fel de mâncare. Ai o amintire?
1: Da, bine este că mulți mă am întrebat uite, viniți pe la noi, ce să vă fac? Ceva care vă-i poftă? Zic că nu vă poftă de nimic. Adică, orice <laughs> dacă am mâncat, adică <laughs> Cât mănânc eu, masacă. limita mea și sunt foarte mulțumit. Adică nu e ceva care să nu mai pot fără lucrul ăla sau să-l doresc cu adevărat. Sunt uneori, poate chiar zic, hai mă, fă-mi putare, că zic, chiar mi i dor de a Și când o mănânc, mănânc jumate și nu mai pot. Și văd că nu e chiar
0: așa. Adică nu-i mai lucrul Am făcut un podcast cu profesorul Beuran și îmi povestea, la un moment dat, de o istorioară foarte haioasă pe care a trăit-o, în care a avut un pacient și el întreba, a avut o anumită afecțiune și afecțiunea era generată de pasiunea lui pentru alcool. Și uh, profesorul Beruan Bireu îi spune, nu e bine să bei, dar nu, nu, că eu beau, nu mai vin bisericesc. <gătă-i> deci, există glume în toate. Da, exact cum zice, și cu
1: agează, nu? Și ce agează, dar postinieci. Bineînțeles. Deci, orice lucru care nu-i cu măsură, îți face rău.
0: Deci, ca să depășim momentele grele, avem nevoie de măsură, răbdare, smerenie, de corp... smerenie. asta e baza smereniei, de, milă. de jos. Milă.
1: milă, și mai presus, de toate, de dragoste.
0: Și curajul de a ierta.
1: Normal. Deci toate. Până la urmă știți ce spun, simții, părinți, și acum rămân acestea trei, nădejdea, credința și dragoste, iar mai mare decât toate dragostea de asta și Dumnezeu îi numi dragoste. Dragostea le cuprinde pe toate. Dar nu e egoismul. Nu. Noi cerem din multe ori în numele dragostei să ne se facă voile noastre, ăla e egoism. Dragostea nu caută ale sale. Dragostea vrea să-l facă fericit pe cel din fața lui. Întotdeauna pe cel din jurul lui vrea să-l facă fericit, nu pe el, și cumva să revarsă fericirea celuilalt asupra lui. Deci întotdeauna dragostea nu-mi caută ale sale. Și dacă ne ținem, cum se zice, pe asta cu dragostea, întotdeauna o să facem fericiți pe cei din jur și o să fim și noi fericiți. Cred că am vorbit de ajuns, nu? Am
0: vorbit, a fost un podcast frumos, lunca de fiecare dată. Nu știu cât am vorbit, uh, dar cred că am ajunge. Când am ajunge, seama ajunge. că ajunge. Vă mulțumesc mult. Să ne
1: mai ca Domnului. Și nu uităm niciodată de ea. Știți că întotdeauna Maica Domnului e baza, legătura noastră cu cerul. Fără Maica Domnului am fi pierdus de mult. Dar am întotdeauna stă și mijlocește acolo la Dumnezeu Doamne. Mai lasă-i un pic, mai îngădui, mai iartă poate să o să se îndrepte. Și dacă în fiecare zi o rugăm pe Maica Domnului să ne ajute, îi mulțumim și ne lăsăm în brațele ei, atunci nu avem de ce să ne fie
0: frică. Cu credință nu avem de ce să ne fie frică. Întotdeauna avem un stăpân bun și bogat. Vă mulțumesc foarte, mult, Părinte! Doamnește! Toate, toate, toate cele bărinte! Toate cele bărinte! Doamnește!